0: Mão tiến nhanh lại bàn, toan véo miếng xôi vì thèm cơm nếp đã lâu, nhưng họ bưng thẳng xuống bếp, lấy dầu úp lại và nói,
1: Thôi, chờ các anh ấy về rồi ăn luôn thẻ.
0: Mão buồn rầu nén tiếng thở dài, trở lại với sách tài liệu, đang in dở. Đó là một tờ truyền đơn của Việt Nam Thanh niên Cách Mạch Đồng Chí Hội, kêu gọi công nhân Bến Cảng Đình Công để hỗ trợ công nhân đồn điền cao su trong Nam đang đấu tranh chống lại bọn cai thở tàn ác. Hậu từ dưới bếp đi lên, đến bên Mão và nhắc lại,
1: Anh Mão, tôi không nói đùa đâu đấy nhé. Thế nhà mà chỉ có mình anh với tôi đấy, thì anh phải xưng hô cho đúng nguyên tắc. Anh nhớ rằng, tôi với anh chỉ là vợ chồng giả, theo chỉ thị của tổ chức thôi đó.
0: Rồi Hậu trả lại cho Mão hai đồng bạc và nói,
1: Chút nữa, anh thông với anh Kiệt đi làm về, anh đưa cho, cho tôi trước bọn họ thì tốt hơn.
0: Mão vừa buồn vừa bực, biết hậu không có cảm tình với mình mão thấy ấp ức và thoáng có ý định bỏ cuộc nhưng rồi những ngày kế tiếp Lùi thủi vào ra chỉ có hai người nhất là những đêm khuya trằn trọng hình ảnh dạo dựng của hậu lại bừng sống trong lòng mão thúc đẩy mão kiên trì theo đuổi mão nghĩ làm cách mạng phải kiên trì mới thành công thì cán gái cũng phải kiên trì mới có thể thắng lợi một hôm hậu đang nhóm lửa trong bếp Cô ngồi xổm khom lưng xuống thổi cục than hồng, Mão từ phía sau tiến lại. Bất thần ngồi xuống và ôm ngang cục hậu. Hậu quay lại. Vớ đôi đúa cuột mạnh vào đầu. Nhưng Mão né được. Nghe răng cười hề hề. Bất đắc sĩ hậu phải dọa.
1: Này. Anh mà không bỏ cái thói hủ hóa này đó. Thể nào tôi cũng báo cáo lên thành bộ. Để cho anh lên đến kỷ luật anh cho mà coi.
0: Mão lùi thổi quay đi. lở hờn. lóe lên trong ánh mắt. Hậu biết. Nhưng bất cẩn Ngày thấy dài lê thê Hậu chỉ mong đến chiều Để đón Thông và Kiệt về ăn cơm chung cho vui Hậu lúc này đã hết cả e thẹt Ít phải giữ gìn ý tứ Sống chung với ba người đàn ông Cô rất thoải mái tự nhiên Nhất là với Thông và Kiệt Là hai người cư xử đúng mức Trong tình đồng chí Vì không ưa Mão Phản ứng tự nhiên của Hậu Là thân với hai người kia hơn Để Mão đừng nuôi hy vọng Hậu muốn nhắn gửi mão cái thông điệp rằng, nếu coi hậu là đồng chí, là em gái, thì sẽ được hậu đối xử lại bằng tình cảm chân thật và đậm đà, còn nếu cố tình tán tỉnh hậu, tức là đẩy hậu vào cái thế phải tự đề phòng. Ngồi nhà mãi tù chân quá, một buổi sáng chủ nhật, hậu rủ kiệt đi dạo phố Hà Nội, kiệt ngay tình hâm hở nhận lời liền, nhưng máu lạnh lùng lên tiếng nhắc hậu. Đi thế nào được? Cả nước đều biết chị là vợ tôi, không nhẽ chị bỏ trong người nhà để đi với giai. Vừa nói, Mão vừa hầm hầm nhìn Kiệt bằng ánh mắt thù hận. Mão tức là vì trong ba thằng đàn ông ở nhà này, thì Kiệt là đứa thông minh và khôn ngoan nhất, mặc dầu Kiệt xuất thân chỉ là thợ nung cảnh. Dĩ nhiên Kiệt lúc nào cũng phải nhớ cái chỉ thị của Lê Tiến, trước mặt quần chúng, hậu là vợ của Mão. Thế thì tại sao hậu vừa rủ đi phố, Kiệt lại nhận lời ngay? hoạt động bí mật đâu có thể sơ hở như thế được mão chợt cảm thấy bút nhóm vì trong đầu bắt đầu ngờ vực hay là hai đứa chúng nó đã thông đồng với nhau từ lâu rồi mà mình không biết cùng với ý nghĩ tự hỏi ấy mão sực nhớ lại những lần mão bắt gặp hai người ngồi nói chuyện với nhau thân mật một cách khác thường và trong mỗi bữa cơm kiệt vì có óc khôi hài nên nói ra câu gì họ cũng bật cười tán thưởng nhiều câu pha trò của Kiệt Mão thấy vô duyên lắm Mà chả hiểu tại sao Vẫn làm hậu cười như nắc nẻ Có hôm đang ăn cháo Nghe Kiệt kể chuyện vui Hậu không nhịn cười được Phải buông bát đũa và bảo
1: trời <cười> ơi Anh làm tôi chết sặc mất Anh Kiệt ơi
0: Với máu thì rõ ràng cách cười của hậu Chỉ có thể là do cảm tình với Kiệt Chứ chẳng phải vì Kiệt ăn nói có duyên Về phần Kiệt nghe mão nhắc nhở bằng giọng chua chát anh ngạc nhiên lắm hậu dù anh đi chợ đồng xuân phản ứng tự nhiên của anh là nhận lời bởi thường ngày anh hay công tác ở khu vực đó anh cũng cảm thông với hậu là từ ngày xuống hà nội cứ du rú ở nhà mang tiếng ở thủ đô mà chẳng nhìn thấy phố phường nên anh muốn chiều ý hậu đưa cô đi một vòng cho biết với người mão can anh là phải bởi trước mặt hàng xóm hậu đã lớn nhận mão là chồng nếu nay thấy hậu đi với người khác, hàng xóm sẽ thắc mắc, và có thể gây rắc rối cho hoạt động của cơ sở, bởi thời ấy lễ giáo rất nghiêm ngặt. Kiệt chỉ không hình dung nổi tại sao mão lại cản anh và hậu bằng cái giọng chua chát như thế. Anh con lên tiếng, thì hậu cười cười nói.
1: Ồ, ừ, nhỉ, tôi quên, quên rằng mình ván đã đóng thuyền, thôi,
0: đành nằm nhà vậy. Thông đang uống trà, ngẩng lên nhìn hậu tội nghiệp ngay tình bảo à, chị quyết thích đi xem phố thì sao không vải mão đưa đi hôm nay có việc gì đâu chủ nhật mà tôi ven kiệt ở nhà trong nhà anh mão đưa chị quyết đi là danh chính ngôn thuận không ai nói vào đâu được trong ba người đàn ông thì thông vốn hòa nhã và lịch sự hơn cả kiệt thì hay nói đùa nhưng lại nóng tính hơn còn mão thì lầm lì bí hiểm ít hòa đồng với hai ông kia Mão viên vào câu nói của Thông, đổi giận làm lành, vui vẻ lên tiếng. Phải đấy, chị Quyết muốn xưng chợ Đồng Xuân ấy thì tôi đưa chị đi. Từ hôm đến đây tôi cứ nghe chị nhắc mãi chợ Đồng Xuân mà đã có dịp đâu.
1: À, à, thôi, 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 tôi ở nhà được rồi.
0: Mặt Mão tối sầm ngay lại, ngượng ngùng cúi xuống, với cái điêu cẩy dưới chân run run tra thuốc vào nõ, và châm lửa hút. Kiệt làm như không để ý đến thái độ của Mão. Thảm nhiên nhìn hậu, và cười cười đọc câu tục ngữ <cười> đúng là gái có chồng như gông đeo cổ các cụ nói chả sai tí nào
1: ừ, thà có chồng thật thì đeo gông cũng chả sao chồng giả mà phải đeo gông mới chán chứ
0: thật ra thì dù hậu có ra phố với bảo cũng chẳng lợi lộc gì cho mão bởi thời này đàn ông đàn bà dù là vợ chồng chính thức cũng chưa có thói quen sánh vai đi song song với nhau nơi công cộng thường thì chồng đi trước Vợ léo léo theo sau, cách xa cả vài thước, đi kề sát bên nhau, chẳng những xã hội không chấp nhận, mà chính người phụ nữ cũng tự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mão và Hậu suốt mấy tháng nay đều ở bên nhau, dưới một mái nhà nhỏ, nhất là ban ngày chỉ có hai người. Cho nên xét ra thì đâu có cần phải đi phố mới có cơ hội để tâm sự riêng tư. Ở nhà dễ hơn chứ, nhưng chẳng qua vì vô duyên đối diện mất tương phùng sống quên mão nhưng lòng hậu không rung động vì mão có thế thôi thông rót thêm trà vào cốc rồi gật gù bảo chị quyết chẳng muốn đi nữa thì ở nhà mình nói chuyện cho vui gặp tuần lễ anh kiệt với tôi đi làm chỉ có mỗi ngày chủ nhật là có mặt đầy đủ ở nhà kiệt gật đầu đồng ý với thông bởi thông vừa phát biểu một câu đúng với ý kiệt cuộc sống thiếu thốn và căng thẳng có bóng dáng phụ nữ trong nhà như cô em gái là một niềm an ủi lớn cho hai người sau mỗi ngày quốc bộ đi lang thang đó đây, Thông hạ giọng trầm xuống, và nói nhỏ hơn như sợ có người dình nghe. Ôi, ở với nhau được ngày nào quý ngày ấy, nay mai thành bộ đều đi công tác mỗi người mỗi nơi, dễ gì gặp lại nhau. Câu nói của Thông làm hậu và kiệt cắt hẳn niềm vui, quả đúng như thế, ai cũng thấp thỏm, chẳng biết tương lai như thế nào họ cố tình đùa giỡn, chỉ nhằm mục đích để tạm quên nỗi lo âu thường trực đè nặng trong đầu mà thôi căn phòng nhỏ bỗng chìm trong im lặng thông xoay xoay ly trà nóng trong tay kiệt đăm chiêu nhìn ra cửa mấy ngón tay gõ nhịp nhẹ nhẹ trên mặt bàn còn máu thì bỏ vào bên trong tấm cót giang sơn riêng của mão mà ít khi họ bước chân vào Ba hôm sau, Lê Tiến cho người đến gọi Thông đi sơn thay Anh ra đi lúc trời mới tờ mờ sáng, khi cả nhà còn đang yên giấc, mà Thông thì chẳng muốn đánh thức ai dậy, để phải bệnh diện chia tay. Cả tiếng đồng hồ sau, hậu thức giấc khi ngoài đường lanh lạnh vang lên những tiếng dao bánh tây tức là bánh mì ba ghét như thường lệ. Cô xuống bếp nhóm lửa hâm nồi cháo để kiệt ăn đi làm. Lúc bưng lên nhà, mới biết thông đã giả tử cô thở dài buồn bã vì từ nay sẽ mất đi một người thân tính tình thật điểm gạo cô thoáng tự hỏi tại sao thành bộ không đẩy mão đi dồn cô hậu đặt nồi cháo trên bàn định ra sân sau rửa mặt và vấn tóc nhưng quay lại thấy kiệt ngồi ở mép giường thòng một chân xuống đất tay cầm lọ dầu đưa lên mũi hít hít mấy cái hậu ân cần hỏi
1: ai chết anh sao thế Hôm nay anh có đi làm không? Hình như là anh bị cảm rồi đó. Thôi mẹ thì nghỉ ở nhà một hôm đi anh ạ.
0: Kiệt cười buồn đáp. Có việc gì đâu mà làm. Nhưng mà tôi cứ ra ngồi ở ngã tư phố. Ai thuê thì làm. Tuần vừa rồi có người gọi trộn hồ xây nhà. Làm được ba hôm cũng đỡ khổ. Thôi thì cứ tạm vậy. Chắc tôi cũng chả ở đây lâu đâu. Anh Lê Tiến bảo thế.
1: Nhưng mà hình như anh ốm thì sao á?
0: Kiệt quầy hoài nát. À, tại anh Thông anh đi, thấy hơi buồn buồn. Buồn thôi, chứ có ốm đau gì đâu. Giọng hậu tha thiết.
1: À, anh Kiệt à, nhà mình còn ít đỗ đen, hay là hôm nay chả có việc gì thì anh cứ ở nhà, tôi nấu nồi chè đỗ đen tôi đãi anh nhé.
0: Ngừng một chút, hậu lại tiếp.
1: À, ừ, cái, cái áo của anh, tôi vá rồi đấy. Tiện tay thì tôi giặt luôn Tôi phơi sau nhà ờ, Chả biết nó, nó nó có khô chưa nữa
0: Kiệt rớt mắt đáp Cảm ơn chị Nhưng mà chị dầm sương cả đêm Thì có khô rồi thì cũng thành ướt Thôi cứ treo ngoài ấy đến trưa Chắc là phải khô Tôi mặc tạm cái áo này đi làm cũng được Đứng bên trong tấm cót Mão thấy buồn vời vợi. Thông đi rồi chỉ còn Kiệt và Mão Hai thằng đàn ông bên cạnh họ mà rõ ràng hậu lại dành quá nhiều chăm sóc cho Kiệt. Nhịn không được, mẫu bước hẳn ra và sẵn giọng phê bình hậu. Anh Kiệt, anh muốn đi làm thì để canh anh đi làm. Sao chị lại giữ anh ở nhà? Ăn chè thì ngày nào mà chả ăn được. Đi làm là một chuyện, nhưng chủ yếu là công tác vô sản hóa và thành bộ giao cho anh ấy. Muốn vô sản hóa thì phải tạo điều kiện tiếp xúc gần gũi với anh chị em công nhân và nhân dân lao động để tuyên truyền giáo dục họ. Đây là nhiệm vụ của cách mạng, chứ có phải chuyện đùa đâu mà chị cứ níu chân anh ấy ở nhà. Hậu tròn mắt ngơ ngác nhìn Mão. Không lẽ Mão quên rằng Kiệt đang là bí thư chi bộ, đâu cần Mão giảng bài chính trị? Hay là Mão muốn biểu diễn kiến thức cách mạng của mình, vì biết Kiệt ít có cơ hội đọc sách bằng Mão? Kiệt thì không ngạc nhiên, anh hiểu tâm sự của Mão, anh ôn tồn bảo, Anh Mão nói đúng đấy chị khuyết ạ. À? Ăn chè thì lúc nào mà chả ăn được. À, chị cứ nấu sẵn đi, tối về tôi xin chị một bát. Mão ngồi xuống ghế, vênh mặt nhìn họng nhưng Kiệt nói luôn bằng giọng chỉ thị. Hôm nay Mão chịu khó chạy đi mua cái tủ đứng cũ, mang về đóng thêm một lớp đáy. Ngăn ngoài thì mình để quần áo, ngăn trong giấu chuyển đơn. Cái hố mà đào ở ngoài ngoài chân giường, thì mé quá, không có đủ chứa đâu. Mà lại thêm cái hố ở ngoài sân, thì bất đắc dĩ mình mới phải dùng đấy nay mai sẽ phải in điều chuyển đơn lắm vì phải cung cấp cho cả thành phố nói xong kiệt moi túi lấy ra một ít tiền trao cho mão và đứng dậy anh cẩm tặng tôi chỉ có thế này thôi trộn hồ ba hôm cho người ta thiếu thì chị hậu đưa thêm thôi tôi đi làm đây nắng lên to bây giờ kiệt cầm cái nón vải đứng dậy lòng thấy nao nao buồn anh biết mão đang say đám cọc chuyện ấy cũng tự nhiên thôi bởi hậu là người dễ mến cái khó xử của anh là chính anh cũng yêu hậu chi bộ bây giờ chỉ có ba người mà anh là bí thư muốn phát triển chi bộ muốn chi bộ làm tốt mọi công tác thì anh phải giải quyết cho xong chuyện riêng tư nội bộ giả như hậu đáp lại tình yêu của bạn thì anh sẽ sẵn sàng nhường ngay vun sới cho hai người nên vợ nên chồng ngày kết là anh đã từng dơ tay chuyên thể là lúc nào cũng chỉ biết có đảng là trên hết. Cá nhân anh phải vì đảng mà hy sinh mọi quyền lợi riêng tư. Nhưng rõ ràng là hậu không có cảm tình với mạo, vì hậu đã nghiêm hẳn về phía kiệt. Đó là điều khó xử nhất mà anh phải đương đầu từ mấy hôm nay với tư cách người lãnh đạo của chi bộ. Kiệt đang phân vân suy nghĩ thì hậu nói:
1: Anh Kiệt ơi, hôm nay anh làm ở đâu vậy?
0: Kiệt cầm cái nón vải nhắc lại. Thì tôi lại ra ngã tư phố ngồi chờ người ta gọi. Đến trưa mà không có việc gì thì tôi uh, ra ga xe lửa. Tuần trước tôi có làm quen được mấy người uh, phu phu xe ở mãi. Kiệt trượt cái mũ lên đầu và hỏi Mão. Đi luôn thôi Mão, đi đi sớm cho nó đỡ nắng. Anh nhớ tìm cái tủ sâu sâu mà tí. Mình mới đóng hai cái lớp đáy được. Nhưng mà tìm cái nào rẻ nhất, cũ nhất thẳng một. Mão gật đầu đáp. Vâng, tôi nhớ rồi, anh cứ đi trước đi, để tôi dọn dẹp trong khi đã. Rồi tôi rủ chị Quyết đi luôn thể Hậu buột miệng nói,
1: Không, tôi ở nhà chứ tôi đi làm cái gì?
0: Mão nhìn hậu bực bội, nhưng Kiệt đã lên tiếng ngay. Chị Quyết nên ở nhà, nói đúng ra thì lúc nào mình cũng cần có người ở nhà. nhớ trên thành bộ, có chỉ thị gì đột xuất chắc. Hậu nhìn Kiệt thầm cảm ơn và nói,
1: Vâng, đúng rồi đấy. Anh Lê Tiến anh cứ dặn mãi là đi đâu thì cũng phải để một người ở nhà trong nhà.
0: Mão hầm hầm đứng dậy ra sau bếp. Gã biết đây là cái cớ mà Kiệt và Hậu nêu ra, để Hậu khỏi phải đi phố chung với Mão. Mão ra sân, múc nước xúc miệng rửa mặt. Lúc gã lên nhà thì Kiệt đã đi ra khỏi con hẹp. Gần trưa, Hậu đi chợ về, ngạc nhiên thấy Kiệt đã có mặt ở nhà. Cô vui hẳn lên vì sự hiện diện của Kiệt vào giờ này là một điều hiếm hoi, hình như chưa xảy ra bao giờ. Sáng đi tối về, đó là cái thời khóa biểu thường nhật của Kiệt, từ ngày hậu đến đây. Hôm nay Kiệt phá lệ, về bất ngờ, làm họ thấy không khí trong nhà đổi thác. Nhất là Mão đi mua tủ chưa về, ở nhà chỉ có hai người. Hậu buông cái làn mây, chỉ có bó rau cải xuống chân, tròn mắt hỏi Kiệt.
1: Ôi hay! Okay. Anh không đi làm à?
0: Kiệt ngồi trên giường, tựa lưng vào vách, gượng cười đáp Tôi ra đến ngã từ phố, ngồi chờ một lúc thì tự nhiên thấy xây sỏ mặt mũi. Đành phải về, Để sáng mai khỏe thì thì lại đi làm. Hậu ân cần nói,
1: Tôi đã bảo rồi mà, sáng nay ngon cái mặt anh á, tôi biết ngay là anh bị ốm. Thôi, cứ nghỉ đi, ra ngoài ấy ngồi hóng gió thì cũng thế thôi à.
0: Rồi cô nhìn Kiệt và bảo,
1: À, để để tôi chạy sang bên bà vị, tôi xin lá chầu không về đánh gió cho anh nhé.
0: Kiệt cảm động cúi xuống không nói gì. Bệnh của anh không nặng đến độ cần phải đánh gió, anh chỉ bị cảm xoàng có lẽ vì mấy hôm trước dầm mưa cả nửa ngày. Những thái độ chăm sắc của hậu khiến anh thấy lòng mình chan hòa hạnh phúc. Nhiệt tình cách mạng thì lúc nào anh cũng quát thừa, mà tình cảm riêng tư thì bao giờ cũng thiếu vắng. Cho nên mấy tháng nay gần gối hậu. Kiệt bỗng thấy lòng mình rung động nhẹ nhàng, đoàn thể chắc hẳn không ngăn cản, vì cả hai cùng độc thân và cùng nuôi chung một lý tưởng. Kiệt mừng rỡ vì giữa ma thằng đàn ông chung một mái nhà, Kiệt đã lọt vào trái tim của hậu một cách dễ dàng, nghĩa là ít nhất Kiệt cũng đã thắng được một đồng chí là Mã. Hậu từ bên nhà bà vị tất cả chạy về với hai lá chầu không đã hơi lửa sẵn. Kiệt ngồi ở góc giường, tựa lưng vào vách bàn tay cô cầm lá trầu trà mạnh vào chán và hai bên thái dương của kiệt bàn tay trái thì bấu lấy vai kiệt như muốn giữ cho người anh vững chắc khi cô đánh gió kiệt xúc động nhắm mắt lại chưa bao giờ anh ngồi gần một người đàn bà đến như thế người anh nóng bừng lên hừng hực không biết vì chất nóng của lá trầu không hay vì hơi ấm của hậu chuyển qua hậu cũng thế 21 tuổi chưa bao giờ bàn tay cô Đụng vào một người đàn ông xa lạ Giả như Kiệt không bị cảm Thì chẳng biết bao giờ Cô mới có cơ hội để bày tỏ Sự săn sắc ân cần như thế này Hậu dự dàng bảo ừ. ờ,
1: Chả mấy khi có dịp trao đổi riêng với anh ờ, Không nói thì tôi nghĩ Anh cũng biết Anh Mão dạo này đối với tôi Không còn giống như hồi trước
0: Kiệt vẫn nhắm mắt Nhưng ngắt lời hậu Tôi biết Nói trắng ra là anh ấy phải làm chị. Nhưng mà ý chị thế nào? Hậu chết miệng đáp.
1: Anh lại còn phải hỏi tôi câu đó nữa. Tôi có để ý gì đến anh ấy đâu. Chẳng qua là vì nhiệm vụ cách mạng. Anh Lê Tý em bảo tôi là nhận anh ấy làm chồng. Để che mắt thế gian thì tôi phải chấp hành thôi. Nhưng mà anh Mão thì lại khác. Anh ấy muốn làm chồng tôi thật. Mà tôi thì tôi không có bằng lòng thái độ của anh Mão thế nào anh bây giờ là bí thư chi bộ giờ dạ, anh nói dù với anh ấy hộ tôi chứ vì tôi thì tôi, tôi, tôi thấy tôi nói không có tiện
0: kiệt ngẫm nghĩ một chút rồi nói à, tôi nói chuyện với anh mão lại càng không tiện hơn anh mão sẽ cho rằng tôi ngăn cản anh ấy chỉ vì chỉ vì tôi tôi có tình ý với chị sau lời thấu lộ minh bạch đó cả hai cùng yên lặng vì cùng nhìn thấu tâm tư của nhau Hậu nao nao xúc động, bàn tay đang đặt trên vai Kiệt, bấu xuống mạnh hơn. Kiệt cũng thế, chút được bầu tâm sự, và biết hậu cũng đang nặng tình với mình. Anh thấy lòng lân lân bay bổng một cách sảng khoái. Tương lai chẳng biết sẽ ra sao, nhưng hiện tại được sống với hậu là một hạnh phúc lớn. Anh đưa bàn tay lên, nắm lấy bàn tay của hậu. Hậu để mặc cho trái tim rung động rộng rã. Hậu thích Kiệt nói đúng cách duy nhất có thể giải quyết được tình trạng này là đề nghị thành Mộng hoặc bố trí mão đi công tác nơi khác hoặc chính hậu và kiệt phải chia tay mão kiệt khi đọc được ý nghĩ của hậu nhẹ nhàng khuyên chị chịu khó nhịn một thời gian nữa chắc chẳng lâu đâu nay mai rồi sẽ mỗi người mỗi nơi từ bên hàng xóm bà vị vừa moi trong cái giỏ cối đựng kim chỉ một gói thuốc bột Mua ở nhà thuốc lông sơn, trị bệnh cảm sốt và hân hoan cầm sang cha hậu. Cửa nhà hậu không bao giờ đóng kín, vì muốn chứng tỏ bên trong không làm gì mở ám. Bức mảnh bằng nan tre, luôn luôn buông trùng xuống gần sát mặt đất. Bà vị vừa vén mảnh vừa gọi,
1: Cô Mão ơi, có thuốc cảm cho chú đây nè.
0: Bà bóng đứng khẩn lại, buông bức mảnh xuống và vội vã quay ra. Hậu định chạy theo, nhưng lại thôi. Cô hoàn toàn ngay tỉnh, không nhớ ra là mình đã có chồng là Mão. Việc cô chữa bệnh trong một đồng chí là chuyện tự nhiên, chẳng có gì sai trái. Và vị về nhà vẫn vơ suy nghĩ. Cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt bà, làm bà thấy có cái gì không ổn. Rõ ràng hậu đã cho bà biết hậu là vợ Mão, và chính bà cũng vì tưởng Mão bị cảm. Nên hậu mới sang xin trầu không về để đánh gió cho chồng. Còn bà vì có cảm tình với mão mới cầm thuốc bột chạy sang. Sao hậu lại dám ngang nhiên đánh gió cho Kiệt? Chỉ trừ trường hợp Kiệt là người bà con của hậu, chẳng hạn là anh ruột, thì hậu mới được phép làm như thế. Nhưng hậu đã nhiều lần xác nhận với bà là Thông và Kiệt chỉ là hai người ở trọ ăn cơm tháng, chứ có liên hệ họ hàng gì đâu. Thời này lễ giáo vẫn còn nghiêm ngạc lắm, đàn bà ngoại tình là chuyện quá hiếm hoi. Ở nhiều vùng nông thôn, thiên hạ vẫn còn giữ nguyên cái hình phạt đóng bẻ chối thả trôi sông những người đàn bà đã có chồng mà còn xa ngã. Xưa kia, một người phụ nữ dù ốm nặng đến đâu, ông thầy thuốc cũng phải ngồi bên ngoài bức màn mà hỏi bệnh, chứ không được cầm tay bắt mạch, bởi người đàn bà cho người cầm tay là đã coi như bị thất tiết sự thân mật quá đáng của hậu và người ăn cơm tháng làm bà thắc mắc và bỗng thích thương cho mão bà vào nhà bỏ gói thuốc bột lại chỗ cũ rồi thơ thẩn bước sang ngoài đứa con út đang ngủ say trên võng và thả bộ ra đầu ngõ bà đứng trầm ngâm một lúc toan quay vào thì thấy mão từ bên kia đường văng sang mồ hôi bướt đầm đìa trên mặt và vai áo à. trong ba người đàn ông ở kế nhà bà Thì dĩ nhiên bà thân với Mão nhất Lý do giảm dị là vì Mão ở nhà thường xuyên Ngày nào ra vào cũng chân thấy nhau Còn Thông và Kiệt thì chỉ chiều tối mới về Và ít khi có dịp gặp mặt để nói chuyện Sáng nay Mão đi hỏi mua tủ theo chỉ thị của Kiệt Nhưng chưa tìm được cái nào vừa ý Nghĩa là vừa rẻ vừa có chiều sâu Để đóng hai đáy lớp Mão định về bàn với Kiệt là mua gỗ tự đóng lấy có khi tiết kiệm được chút ít mà lại đúng ý mình hơn thấy mão xăm xăm bước qua con hẻm và vị ngăn lại và hồi hộp hỏi
1: à, à, ch- chú mão đi đâu về đấy
0: mão đứng lại đưa cánh tay quệt mồ hôi trên trán với tất cả hàng xóm mão luôn luôn tỏ ra thân mật theo đúng lời dặn của lê tiến mặc dù có những người mão không ưa mão cười đáp lại <cười> tôi đi ra chợ định mua thêm ít giấy bản để in tiền âm phổ nhưng như hôm nay giấy hiếm giá cao quá đành để hôm khác vậy bà đi đâu đấy
1: à có đi đâu đâu à, cháu nó ngủ à, tôi ra đứng háo mát một tí xong nhà cũng lắm quá
0: vâng rời bước thế này thì không khéo mưa mất cả tuần nay không mưa Mão toàn bước đi Thì bà vị lại chặn lại
1: Chú, chú, chú Mão ơi à, tôi, tôi hỏi cái này à, Không phải à, Thì chú bỏ qua cho à, Nhưng mà à, Thế à, chú kiếp chú là cái gì của chú vậy
0: Mão ngay tỉnh lát đầu Không có là gì đâu Anh ấy ở chợ ăn cơm tháng mà Mão không thể trả lời khác được Vì đã nhiều lần Xác nhận với mọi người như thế Bà vị lại tiếc
1: ấy thế mà tôi lại cứ tưởng, tôi lại cứ tưởng chú Kiệt là anh vợ chú chứ.
0: Máu lắc đầu cười phân trần. Không, có họ hàng gì đâu. Chả là thế này cái dạo trước ba đứa chúng tôi làm chung một chỗ. Bà còn nhớ anh Thông chứ. Vâng, tôi với anh Kiệt và anh Thông cùng làm một chỗ rồi quen thân nhau. Thành thử lúc vợ tôi ở dưới quê lên thì nấu cơm tháng luôn cho Thông với Kiệt nó ăn cho nó tiện. Bây giờ thì Thông nó đi làm chỗ khác rồi. Chỉ còn có mình Kiệt ở lại với vợ chồng tôi thôi Nhưng mà cũng chắc Cũng chả lâu đâu Là vì Kiệt nó cũng đang nhờ người xin việc ở hải phòng Mão đắc ý với lời giải thích của mình Vì gã biết Kiệt cũng sắp ra đi Như Lê Tiến đã nói Nhưng bà vị nhìn gã tội nghiệp Và hững hở nói
1: à, à thế à Thế mà tôi lại cứ tưởng Thấy thái độ khác lạ
0: của bà Mão nhíu mày lo lắng Mão tự hỏi hay là bà đã bị mật thám mua chuộc để dò la tin tức về Mão của các đồng chí? Mão nhìn bà lên tiếng. Bà, bà cứ tưởng làm sao? Hôm nay sao bà lại lại hỏi kỹ thế? Có việc gì thế hả bà? Bà vị xua tay lắc đầu.
1: À, không, không không có việc gì cả. Tại vì tôi, tôi tưởng chú Kiệt chứ họ hàng bên vợ chú. Chẳng là thế này. À, vì lúc nãy á cô sang nhà tôi Cô xin cái lá dầu không và đánh gió à, Tôi thì tôi cứ nghĩ là đánh gió cho chú Nên Tôi lo tôi mới chạy sang Tôi hỏi thăm có chú ốm đau như thế nào Thì lại hóa ra nó Không phải là chú Cô đánh gió cho ông Kiệt à, Hai người ngồi
0: nhau trên giường Mà trợn mắt ngắt lời Bà bảo sao Kiệt nó đang ở nhà Nó đi làm từ sáng rồi cơ mà Bà vị gật đầu quả quyết.
1: Đáng ở trong nhà với vợ chú chứ có làm ăn cái con vẹ gì đâu. Tôi vừa trong nhà chú rồi ra đấy. Về, về về nhanh 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 cho xem thế nào.
0: Bảo thấy bút nhói trong tim. Hóa ra thằng khốn lạ này đã dục Bảo đi mua tùng Chỉ cốt để quay về gặp riêng họ. Cơn giận bừng bừng bốc lên. Bảo đi nhanh vào ngõ hẹp. Bà vị léo lẽo chạy theo. Đứng thập thò trước cửa nhà mình. Xem phản ứng của mão như thế nào. Bà không hề ghét kiện cũng chả oán thù gì hậu nhưng cử chỉ săn chắc của hậu nhất là sự gần gũi chung độ của hậu đối với một người đàn ông không phải là chồng và thấy vượt ra ngoài phạm vi đạo đức làm bà tội nghiệp cho mão nên bà mới phải nói cho mão biết ở trong nhà hậu vẫn đang đánh gió cho kiệt hai cánh lá chầu không đã nhèo nát những mảnh vụn li ti rơi đầy trên vai áo kiệt mão vén mảnh xông vào thấy quả đúng như lời bà vị nói, gã sông tới nắm cách tay hậu lôi mạnh, hậu giật mình suýt té xuống đất, quay lại ngơ ngác nhìn mãu, kiệt cũng mở mắt nhưng chưa kịp nói gì thì mãu đẩy mạnh lưng hậu làm hậu ngã trối vào tường, mãu chỉ mặt quát lớn, còn đi, sao mới đi khỏi nhà có một tí mày đã dám dở trò vụng trộm, vợ đâu có thứ vợ lăng loàn như mày, ông thì ông dần ra như xương bây giờ. Trước thái độ bất ngờ của Mão Cả Kiệt và Hậu đều ú ớ không biết phản ứng thế nào Chỉ đưa mắt nhìn nhau Vài giây sau Hậu mới nghiến răng quất hẳn mắng lại
1: Ơ, ờ, cái anh này hay vậy Giáo vừa vừa đó chứ
0: Mão nắm cánh tay Hậu lôi ra cửa sâu mạnh vào tường Và tiếp tục mắng lớn Cốt ý cho mọi người lối xóm cùng nghe Mày còn nỏ mồm phải không Bận này ông tha Bận sau mà Ông còn bắt gặp thì xéo ngay Bà vị từ nãy đến giờ vẫn đứng ở cửa, hồi hộp theo dõi. Bà hài lòng, vì ít ra máu cũng biết nghe lời mình, xỉ vả hậu. Bà tiến lại ôn tồn ca.
1: Thôi thôi, tôi xin chú, cô ấy chót lại, từ, từ nay chả dám thế nữa đâu.
0: Hậu quay lại, chừng mắt mạc bà vị.
1: Ơ, bà bảo chả dám là chả dám cái gì? Tôi làm gì mà bà bảo tôi chót lại? Chỉ nói láng, nó láo nó léo không à
0: Hàng xóm từ từ bu lại, con hẻm nhỏ, nhà cửa lại sát cách nhau cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra ở một nhà chỉ trong khoảnh khắc cả xóm đều biết hết bà vị lờ hậu đi quay sang đề nghị với mão
1: cảnh tắc vô ấy thấy từ nay đừng có nấu cơm tháng cho người ta ăn nữa tháng kiếm được vài hào bạc mà có ngày mất vợ đuổi quát đi ra xong rõ thật là nồi ong tay áo
0: kiệt từ trong nhà bước ra cố nhịn vào mão này mão có chuyện gì không nên không phải thì đóng cửa vào nhau sao lại kéo ra đường làm âm mỹ lên thế này? Mãu vênh mặt đó. Tao không nói chuyện với mày. Tao dạy vợ tao không khiến mày sang vào. Vài người đàn bà chưa hiểu chuyện, xúp lại hỏi thăm bà vị. Thấy người ta bu đông. bà vị lớn tiếng giải thích.
1: Thì tôi biết hết, tôi chứng kiến từ đầu đến đây. Này. Cô chú ấy cho người ta ở trọ ăn cơm tháng. Không ngờ lửa gần dơm, rồi cố phải làm người ở trọ.
0: Mọi cặp mắt đều đổ rồn vào họ, rồi lại quay sang Kiệt. Kiệt ngượng quá, lại thấy mình thừa thái, nên vội rút lui vào bên trong nhà. Hậu cũng tái mặt vì xấu hổ. Cô sông tới nắm cánh tay bà vị, giật mạnh và quát lên.
1: Này, bà Thị ăn nói năng năng không à? Tôi phải làm người ta bao giờ mà bà, bà dám bảo thế? Đèn thì ai đấy dạng chứ? Sao bà cứ đổ dầu vào lửa là thế nào? Hàng xóm lắng rừng tối nửa tắt đèn có nhau, sao bà nỡ bu oan rác hoại cho tôi là làm sao?
0: bà vị bỗng đổi hẳn thái độ đánh mất hết sự thân tình mấy tháng nay với học, bà nạt lại
1: ngày này cô dám bảo tôi vẽ chuyện vu oan cho cô à này chính mắt tôi non thấy cô đánh gió cho ông kiệt nhá hai người ngồi sát cạnh nhau như thế này trên giường này đó thiếu điều ông ấy úp cả mặt vào vào vào, vào vũ cô ấy cô còn cãi nè tôi non thấy người cô ngồi với người ta rồi tôi gọi chồng cô về bắt quả tang cô còn chối nữa chú mão chú hiền lành chứ gặp người khác ốm à? đòn nữa
0: người kéo đến mỗi lúc một đông hơn, mỗi người bình phẩm một câu, ai cũng chĩa mũi rủi lên án hậu. Bao nhiêu uất ức trong lòng hậu giờ này không còn nhắm vào mão nữa mà chuyển hướng sang phía bà vị. Con người lá mặt lá trái, đổi thay như trong chóng. Thật uổng công mấy tháng nay hậu đã gánh nước bế con và làm biết bao nhiêu công việc lặt vặt giúp bà. Hậu không thể hiểu được tại sao bà có thể trở mặt dễ dàng như vậy bên cạnh bà vị một giọng đàn bà khác tàn nhẫn nói bâng cua
1: ôi trời, cái thứ gái đĩ già mồm ơi cứ gọt đầu bôi bôi tống vào nhà thổ là yên hết chuyện
0: hậu thấy rõ tất cả đám đông đều hướng về một phía để lên án cô cô không biết xử trí thế nào đành lui vào nhà mão đứng chống lạnh chửi đồng thêm vài câu nữa rồi cũng vén mảnh chui vô sau lưng còn nghe văng vẳng giọng nói đàn ông chồng quỳ cũng tại cái anh chồng lù đồ quá, gặp phải tay tôi, tôi gan họng con vợ ra, chứ, chứ để như thế mà chịu nhục cái sẵn. Đám đông hiếu kỳ còn đứng lại thêm một lúc khá lâu, nhìn đâm đâm vào nhà họ. Có đứa trẻ bạo dạn vạch cả bức mảnh che ra xem, khiến kiệt bực mình, phải khép hành cánh cửa lại Hàng xóm chờ mãi không thấy họ, hoặc mão quay ra, họ mới từ từ giải tán ai cũng thất vọng vì mão không thẳng tay chừng trị hậu như họ vẫn thường chứng kiến mỗi khi ông chồng nghi ngờ bà vợ có tình ý với người khác cứ đánh đã rồi tính xong vợ có bị oan thì cũng coi như một lời cảnh cáo trước trong nhà hậu ngồi khóc tấm tức ở mép giường mão ngồi ở bàn ăn châm lửa hút thuốc lào kiệt thì nhìn qua khe cửa thấy không còn ai làm vàng trước nhà mới quay vào hầm hầm bảo mão tự dưng anh lại dở chứng sang như thế là thế nào? Mão ngửa mặt, nhà khói rồi cười tự mãn. <cười> Ô hay, anh Lê Tiến anh ấy bảo tôi là thỉnh thoảng vợ chồng cũng phải ấy, giả vờ đánh ghen làm ôn nào lên một tí chứ? Không thì người ta nghi. Tôi ạ là tôi chấp hành chỉ thị của anh Lê Tiến, chứ tôi có dở chứng gì đâu. Chính vì thế thì tôi mới phải lôi chị quyết ra ngoài hè mà chửi để hàng xóm người ta ngắm thấy. Kiệt chẳng biết nói sao, bởi anh biết rõ Mão cố tình mượn gió bẻ mắt, lợi dụng màn đánh ghen giả, để chửi hậu cho hả giận, vì Mão biết hậu không yêu Mão. Như vậy có nghĩa là, đây là một màn đánh ghen thật, chứ không phải là giả. Ghen cũng thật, mà chửi cũng thật. Kiệt nhìn thấu tâm địa nhỏ nhen của Mão, nhưng chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ nhăn mặt trách. Anh không muốn giả vờ đánh ghen, thì anh cũng phải cho chị quyết với tôi biết trước chứ. Tự dưng tự là anh, anh nhảy trồm lên như thế, Thì chị quyết biết rằng nào mà tham gia. Mão bưng cốc nước trà, nốc cạn, Rồi nhìn kiệt, phân trần thêm. Anh thấy không? Gọi là đánh ghen nhưng mà tôi có đánh đập gì đâu, Chỉ mới chửi có vài câu thôi. Hậu đứng phát dậy, Tiến lại gần Mão và quất ức bảo. Anh
1: nói ngớ ngẩn như thế mà cũng mở mồm phải được. Đánh ghen có nghĩa là tôi đánh ghen này vì anh là chồng tôi mà anh nghèo chuột hay là anh có vợ lẽ? xưa nay chỉ có vợ đánh ghen chồng thôi chứ mà không có bao giờ ngược đời mà chồng ghen vợ đâu? anh cố anh bôi do chắc chấu vào mặt tôi chứ có phải là anh chấp hành chỉ thị của anh Lê Tiến đâu? đừng cũng giờ cái trò vải thương mà che mắt thánh tôi biết thừa rồi.
0: Kiệt sát xa nhìn hậu phong cảm, trong khi mão vênh mặt nát. Chị muốn nghĩ thế nào thì tùy chị, tôi thì tôi chỉ chấp hành lệnh của thành bộ mà thôi, rồi nói cho chị biết. Tôi sẽ còn chửi nữa, chứ chưa có xong đâu. <cười> hậu muốn gào lên, để vạch rõ cái ý đồ đen tối của bão, nhưng Kiệt vội đưa mắt làm hiệu, bảo hậu hưng lại, đồng thời Kiệt đặt ngón tay lên miệng và nhắc. Nói bé chứ, nhớ người ta nghe thấy. Dù sao đi nữa, Kiệt cũng có mặc cảm tội lỗi trong lòng. Giả như anh không yêu hậu, thì phen này với tư cách bí thư chi bộ, Kiệt sẽ thẳng thắn phê bình mão một cách mạnh mẽ nhưng vì vướng mắc tình cảm riêng tư anh thấy khó có thể mở mồm chửi mão bởi mão sẽ cho rằng anh lấy quyền chỉ đạo để cướp người yêu của mão rồi nay mai nếu được đoàn thể vun sới anh và học lấy nhau anh sẽ rất ngượng ngùng khi nhìn mặt mão kiệt nhán tiếng thở dài bước lại bàn kéo ghế ngồi đối diện mão và chậm rãi phân tích sai một ly đi một dặm chỉ quyết nói đúng Người đàn bà đánh ghen chồng là cái điều hợp lý, vì chồng mới thường hay lăng nhăng chứ mấy khi vợ đã lăng nhăng, Đàn bà có chồng đèo bồng, phải đánh ghen thì hàng xóm láng giềng người ta mới động lòng thương hại. Còn bây giờ, chỉ quyết mang tiếng là lặng lơ thì chẳng những người ta không thương mà người ta còn khinh chê nữa. Mình làm công tác bí mật mà hàng xóm yêu thương thì hàng xóm mới che chở mình, chứ một khi hàng xóm ghét bỏ mình thì mình sống ở đây làm sao được nữa cụ thể là chị quyết từ nay mặt mũi nào mà gặp bà vị bên cạnh thật là phụng tính quá mão ngẩng lên chấn an kiệt anh cứ yên tâm tôi sẽ có cách nói với bà vị lúc nãy bại mắng chị quyết chẳng qua là bị bà thương hại tôi mà thôi hậu nhịn không được chạy lại gần hai người và nói vẫn biết
1: thế nhưng còn tôi với anh kiệt thì, thì sao bây giờ từ nay hàng xóm mỗi lần mà thấy tôi với anh kiệt họ nghĩ như thế nào
0: mão đứng dậy nói ngang thì từ nay chị với anh kiệt cần cảnh giác hơn đừng có để ai nom thấy hai người nói chuyện thân mật với nhau nữa lâu ngày gì thì, thì người ta chả thấy gì thì người ta sẽ quên đi dứt lời mão khệnh khạc bước ra ngoài biết xác hậu và kiệt đang căm hận trông theo mão đứng nhìn hai bên con hẻm vài người tò mò thấy mão vội tế nhị thụt vào trong nhà để tránh cho mão khỏi ngượng ngùng Họ tưởng Mão xấu hổ vì vừa bị mọc sừng, nhưng họ lầm, Mão có xấu hổ đâu. Chính Mão đã bày ra cái trò này thì còn ngượng gì nữa. Người xấu hổ từ nay, chỉ là họ và thôi. Mão thả bộ ra đầu ngõ, leo con dốc rắn lên đường chính. Sau lưng có bà nào hóm hình, vừa đọc lớn câu thơ, cốt để Mão nghe thấy
1: thế gian một vợ một chồng mà chỉ riêng
0: nhà táo mà hai ông một bà dĩ nhiên mão nghe thấy chứ nhưng mão thản nhiên lững lững bước đi lòng mão lúc này đang nhức vuốt vì thất tình có xá chi vài đời chặt kẹo của kẻ ngoài đường hậu khước từ tình yêu của mão tất nhiên mão rất buồn nhưng không giận vì cho rằng hậu thực sự chưa muốn lấy chồng như cô từng nói với mão nhưng hậu khước từ mão để yêu kiệt thì Mão thấy nhục lắm Bởi Mão đã thua một thằng tình địch Mà Mão vốn đánh giá rất thấp Mão hình dung lại cái cảnh tượng nhức nhối Mà lúc nãy chính mắt Mão chứng kiến Hậu với Kiệt ngồi sát bên nhau trên giường Mão thấy quặn thắt Như trái tim vừa rướm máu, Kiệt giả vờ ốm để trốn việc Quay về nhà với Hậu Còn Hậu thì giả vờ đánh gió Để được ôm lấy Kiệt Lời bà vị lúc nãy vẫn còn văng vẳng Bên tai Mão
1: Cô còn chối nè chính mắt tôi non thấy cô đánh gió cho ông thiệt nhé thiếu điều à ông ấy u cái mặt vào vào vú cô ấy
0: cha ôi cuộc đời sao lại đắng cay đến thế chúng nó nhởn nhơ ngay trước mắt mão như thách thức giờ phút này chính lúc này khi mão đang thất thểu ngoài lề đường để nghiền ngẫm về nỗi bi thương của mình thì biết đâu hai đứa chúng nó chẳng đang âu yếm nhau một cách ngang nhiên tại nhà mão trước mắt mấy cái dường như có đôi dòng lệ sắp ứa ra hơn lúc nào hết mão mong gặp lê tiến càng sớm càng tốt mão sẽ xin thành bộ bố trí công tác cho mão đi nơi khác để khỏi phải nhìn thấy những cái cảnh trái tai gai mắt của kẻ thù diễn ra ngay trong cùng một mái nhà huống chi mão không thể chấp nhận một thằng mê gái như kiệt mà nắm chức bí thư lãnh đạo tri bộ mão sẽ ra đi đi đâu cũng được miễn từ nay không trông thấy mặt họng và kiệt nữa Mão căm thủ thực dân pháp, nhưng xét ra mối thủ ấy chỉ âm ỉ, chứ chưa bao giờ bùng lên mãnh liệt, nhưng Mão đang căm thủ kiệt và hậu. Mão đâm ra hối hận, vì lúc nãy trong cơn ghen đã không tát cho hậu mấy cái cho sưng vêu cái mặt dày của con đàn bà khốn nạn đấy lên. Mão có đánh hậu thật đau thì cũng chả sao, bởi đánh ghen là chỉ thị của thành bộ. Bây giờ nghĩ lại, thì Mão thấy mình vẫn còn yếu đuối, vẫn hiếu khuynh, Vướng mắc tình cảm tiểu tư sản Nên chưa dứt khoát được Mão đã được học bao nhiêu tài liệu dạy rằng Đối với kẻ thù Nhất định không bao giờ lương tay Như thế có nghĩa là Mão vẫn còn yêu Vẫn còn hy vọng Người chung quanh cười Mão là thằng chồng đần lộn cũng đúng Bởi bắt được vợ ngoại tình Mà không dám chừng trị, chỉ, chỉ chửi đồng vài câu phu vơ Đi lang thang theo lề đường một lúc Mão chán nản quay trở lại từ xa, máu đã thấy bà vị đứng ở đầu con hẻm. bà ra đây không phải là vô tình, bà ra để chờ mão bởi lúc nãy thấy máu lủi thủi đi ngang trước nhà bà. bản tính hiếu kỳ lại hay lẻo nét, bà muốn biết từ nay máu sẽ đối xử với vợ và tình địch như thế nào. dường như cuộc sống tình cảm của bà quá bất hạnh, nên bà không chịu đựng nổi những người phụ nữ có hạnh phúc như họ mà còn dở thói lặng lơ, bà cảm thấy có công lớn đối với Mão, vì đã chỉ cho Mão bắt quả tang vợ đánh gió cho thằng ở trọ ăn cơm tháng. Chờ Mão tới gần, bà nói.
1: Chú Mão, chú ra đây làm cái gì? Để hai đứa chúng nó ở nhà, rồi chúng nó đú đẩn với nhau hay sao?
0: Mão nhìn bà chán nản buông xuôi. kệ mẹ chúng nó. Bà vị trợn mắt gắt nhẹ.
1: Ôi thế mà nghe được à. Thiên hạ người ta cho biết tai đấy. Ai người ta nói là chú nhu nhược cả. Chú có nương tay lắm thì cũng phải tống cổ cái thằng thiệt ra đi. Đò mà đi nuôi con nhẹn hay sao.
0: Mão thở dài nói cho xong chuyện. Để từ từ rồi tôi đuổi cả hai nữa. Và vị quốc ước nói.
1: Lại không để từ từ. Sao không tống ngay cho rồi.
0: Mão chẳng biết nói sao. Vì không thể trình bày rõ cái uẩn khúc trong chuyện tình tay ba. Đang làm tan nát cõi lòng mạng cả bỏ bà vị đứng đó lặng lẽ rẽ vào con hẻm những gánh hàng răng bày rải rác những kẻ nhàn dỗi ngồi hóng mát lũ trẻ bụng ỏng tít gọn lê la chơi dọc con hẻm tất cả đều nhất loạt ngẩng lên nhìn theo mão phân ưu cùng anh chồng hiền này vừa bị vợ ngoại tình mà không dám phản ứng mạnh bà vị trông theo cái dáng ủ rú của mão tự dưng và thấy bực bội vì vừa nhận ra trang phục này mão còn đáng ghét hơn cả họng về tới nhà mão buốt nhói nhìn cánh cửa khép kín trong nhà chỉ có kiệt và hậu. từ nãy đến giờ chúng nó đã, đã làm gì với nhau ở trong đó mão đau đớn tự hỏi mão muốn dơ chân gặp bung cánh cửa xông vào chửi cho đôi gian phu dâm phụ một trận lên thân nhưng trước bao nhiêu cặp mắt tò mò của hàng xóm chung quanh đang chăm chú theo dõi mão đành đứng yên làm mặt thản nhiên như không hề có chuyện sóng dậy trong lòng thật ra thì chẳng phải kiệt thay hậu cố ý đóng cửa để tâm sự từ sau lúc đánh ghen trẻ con cứ thập thò đi tới đi đôi thậm chí đứng ngay ở cửa nhìn thẳng vào hoặc có đứa bảo tay vén mảnh lên khiến hậu bất đắc dĩ phải đóng hẳn cửa lại trái với thông lệ là lúc nào cũng chỉ khép hờ để hàng xóm không nghi ngờ đã toan có cửa lão lại đổi quay đầu trở ra con lộ chính người lớn trẻ con đứng ngồi giải rác trong con hẻm đều chăm chú theo dõi từng động tác của mão bằng ánh mắt thương hại lão không thèm bận tâm cứ cắm đầu bước đi bà vị thấy lão vừa vào lại ra ngay ngạc nhiên hỏi
1: chú lại đi đâu đấy
0: lão sẵn giọng hờn dỗi đi đâu kệ thôi việc gì đến mặt bà vị ngượng ngùng đứng yên Nhìn theo cái dáng sắt thể của Mão băng qua đường. Mão rẽ tay phải, đi khoảng mười thước thì dừng lại ở cái quán giải khát chuyên bán nước chè tươi và bánh gai. Bà Hàng đon đả chào Mão, bởi thỉnh thoảng Mão vẫn lẻn ra đây ăn bánh. Mão không thể mua về nhà được, vì có đến bốn người thì phí lắm. Thèm ăn thì Mão chờ hậu đi chợ, kiệt và thông đi làm. Một mình Mão chạy ra đây thưởng thức. Bà Hàng vừa tên chờ vừa bảo Mão
1: hôm nay có bánh gai mới ngon lắm mời ông chơi
0: mão không trả lời chỉ khẽ nhếch nắp cật đầu đáp lễ rồi ngồi xuống cái ghế gỗ thật thấp sát cây cột che chống mái lá và hàng rót nước vào bát cho mão mão hớp một ngụp rồi lơ đãng nhìn ra con đường hẹp đầy khách bộ hành qua lại lâu lâu mới có một chiếc xe đạp thô sơ cao lên khanh chạy ngang bấm chuông in ỏi theo thói quen Bà Hằng trao cái điếu cày cho Mão, Mão vừa vê thuốc nhét vào nó, vừa suy nghĩ về hoàn cảnh éo le hiện tại của mình. Mão không ngờ có lúc mình lại yếu đuối như hôm nay. Từ khi tuyên thể gia nhập đảng, cha mẹ anh em, Mão còn bỏ được một cách dễ dàng. Mà tại sao bây giờ lại lụy tình vì một cô gái quê là Hậu? Quả thực, Hậu đã xuất hiện như luồng gió mát. Thổi vào tâm hồn khô cạn của Mão, những gần gũi, những chung độc, càng ngày càng làm Mão say đắng hơn, dù Mão cũng linh cảm được là Hậu không có thiện cảm với mình. Hậu không có thiện cảm với Mão cũng không sao, Mão có thể chấp nhận được sự từ khước đó, bởi buồn một thời gian rồi sẽ quên. Nhưng cái đau của Mão là kiệt, Hậu từ chối chỉ vì kiệt. Thằng khốn nạn này đã chiến thắng mã một cách dễ dàng, làm Mão thấy nhục nhã lắm lão không muốn nhìn mặt chúng nó lão muốn cách khỏi chi bộ này và hy vọng không bao giờ còn gặp lại hai khuôn mặt chơ trẻ ấy trên bước đường cách mạng tương lai thấy máu trầm tư bà hàng nước ân cần nói
1: ông xơi bánh gai nhé đã đãi
0: giang thất tình lão chẳng tha thiết gì nữa gã gượng cười nói cảm ơn bà để khi khác ạ à. rồi máu uống cạn bát nước và đứng dậy băng qua đường Vừa rẽ vào hẻm, từ xa, Mão đã thấy bà vị đứng ở cửa, dáng điệu bồn chồn đi ra đi vào. Mà bà bồn trồn thật, Bởi bà đang nắng ruột chờ mão Tính hiếu kỳ đã thúc đẩy bà làm một việc, Mà đáng lẽ chẳng bao giờ nên làm, Nhất là ở tuổi của bà. Đó là ghé mắt, nhòm qua bức phách để theo dõi kiệt và hậu. Nhà bà và nhà hậu chung một bức phách gỗ, Ván đóng dĩ nhiên không khít, nhưng mỗi bên đều đã cẩn thận dán một lớp giấy tạp phủ kín Riêng cái góc phía trong cùng bên nhà hậu là chỗ mão in truyền đơn, thì ngoài lớp giấy báo, mão còn căng đến hai ba lớp vải bao tải lên tường, để đảm bảo bên bà vị không thể nào nhòm lén qua được. Nhà nhà cách nhau chỉ có lớp phách phát, nhưng vì trong hẻm lúc nào cũng ồn ào tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng giao hàng Tiếng búa từ cái lò rèn đầu hẻm Cùng bao nhiêu thứ âm thanh hỗn độn khác Nên những cuộc họp bàn Kín đáo bên nhà học Không sợ lọt sang hàng xóm Từ lúc nói chuyện với Mão Ở lề đường Thấy thái độ Mão có vẻ bất cần Trước chuyện ngoại tình của vợ Và vị bậc lắm Và về nhà đi tới đi lui Đứa con vẫn đang ngủ say trên võng Bà đứng át tai vào vách Nghe ngóng bên nhà học Nhưng chẳng nghe được gì bà ngẫm nghĩ một chút rồi nảy ra sáng thiết là phải dò qua Bà lấy cái đũa nhẹ nhẹ chặt khủng một cái lỗ trên vách rồi không người quan sát qua cái lỗ hồng nhỏ ấy bà thấy hậu ngồi khóc ở bàn và bà biết hậu vẫn còn đang ấm ức vì lúc nãy bị mạo chửi trước mặt hàng xóm bà tự nhủ
1: oan ức gì mà khóc chồng chưa đánh cho dãy răng là còn máy lắm rồi còn gì
0: bỗng bà giật mình thức tỉnh từ giường tiến lại đứng sau lưng hậu, rồi đặt hai bàn tay lên vai hậu, đầu hậu ngang cuối, từ từ ngẩng lên, xoay một chút để áp mặt vào bụng kiệt, và vị nín thở để khỏi buột miệng thét lên. Đối với một người đàn bà đã có chồng như hậu, ngoại tình cỡ này đã đủ để bị chừng trị đích đáng rồi, bà gión sẽ bước nhanh ra ngoài, giáo giác nhìn ra trường, hơn bao giờ hết. Mà nóng ruột chỉ mong Mão trở về để bắt quả tang một lần nữa. Mà lần này thì cảnh ái ân của tiệc và học diễn ra mặn nồng hơn trước rất nhiều. Chờ một lúc không thấy Mão, bà vị lại quay vào và nhìn tiếp. Cảnh cũ vẫn còn tiếp diễn và lại nôn nao chạy ra. Mấy lần như vậy thì may quá Mão từ quán nước trở về. Bà vị đứng sẵn ở cửa nhìn Mão đặt ngón tay lên miệng làm hiệu và báo im lặng. rồi bà vẫy tay dục mão vào gấp trong nhà. mão chưa hiểu gì ngơ ngác đi theo. bà dí đầu mão vào cái lỗ nhỏ và vừa khách bên kia kiệt nằm trên võng, Chiếc võng căng ngang hai thân cột, thòng xuống chỉ cách mặt đất khoảng một gang tay. hậu ngồi dưới đất trên cái ghế đầu lùn sát bên cạnh kiệt, hai bàn tay hậu nắm hai bàn tay kiệt đặt trên bụng kiệt chẳng hiểu kiệt nói gì mà mão thái hậu cứ gật đầu liên tục rồi hậu cúi xuống nghiêng đầu át mặt trên bụng kiệt cảnh tượng lãng mạn quá là mão choáng váng muốn quỳ xuống lúc nãy khi bắt gặp hậu đang đánh gió cho kiệt mão đã đau đớn lắm rồi nhưng mão vẫn còn gắng gượng tự an ủi là biết đâu hậu chỉ vì tình đồng chí mà săn sóc kiệt khi ốm đau như cô y tá băng bó vết thương cho đồng đội bây giờ nhìn hậu gục mặt vào người kiệt thì mão chẳng còn chút gì để ngờ vực nữa sự thật đã rõ trắng đen hai đứa chúng nó đã phải làm nhau từ bao giờ mà mão không biết ngày ngày kiệt đi vắng chỉ có mão túc trực bên cạnh hậu thế mà hậu nỡ lạnh lùng với mão để mê thằng kia. mão lảo đảo bước sang ngoài Và vị lẽo đẽo theo sau hồi hộp chờ cơn lôi đình của mão và ghé tai nghiến răng bảo
1: chúng cứ về, chò chúng một trận, chúng cổ cái thằng kia đi.
0: nhưng lạ quá, mão không xông vào chừng trị vợ và thỉnh địch, mặt tái nhận bước chân siêu vẹo, mão quay ngược ra lề đường chính và rồi cứ thế lững thững bỏ đi. và vị thất vọng, số mắt đứng trông theo cho đến khi bóng mão khuất hẳn ở ngã ba đường, và mới quay vào và lại tiếp tục nhìn qua lỗ hổng.
1: Ừ trời đã
0: về chiều nhưng sức nóng vẫn còn hừng hực mão tiếp tục lê những bước nặng nề trên hẻ phố dù chẳng biết đi đâu quay về căn nhà u buồn ấy thì mão không thể chịu nổi mà mão cũng chẳng cần quay về bởi hành trang của mão trong ấy chả có gì đáng giá ngoài hai bộ quần áo vá túi mão đang có tới hai đồng đủ cầm hơi trong lúc chờ thời mồ hôi loáng thoáng trên khuôn mặt não nề đẫm ướt vai áo, in thành một vệt dài từ cổ xuống sống lưng. Mão rẽ sang một con phố lớn, san sát những cửa hàng rất nập người vào ra. Trên mặt đường trắng nhựa đen bóng, những chiếc xe song mã chở tay đầm đi nghênh ngang. Những chiếc xe kéo bánh cao su loại mới, trên đó có anh lính pháp ngồi bên cạnh cô gái An Nam cạo răng trắng và vẫn thắt tràng, giả như gặp lúc tâm hồn thanh thản. Mão có thể đứng ngắm con phố cả ngày chưa thấy chán Nhưng hôm nay Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Mão chẳng còn tìm được chút hứng thú nào ở ngoài cảnh nữa Tiếng còi xe làm mão giật mình ngẩng lên Bỗng mão nhìn thấy bên kia đường Hai người đội xếp đang đi tuần trước một tòa nhà uy nghiêm Có lính gác cổng Và phía bên trên có cắm lá cửa tan tài Xanh trắng đỏ Đang bay nhẹ trong gió nhìn một lúc thấy nhiều người đội xếp tức cảnh sát sát phục đi ra đi vào mão đoán đó là sở cẩm tức sở cảnh sát trong đầu máu chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo mão nhìn quanh rồi tạt vào một hiệu bách hóa mua cây bút chỉ và mảnh giấy viết thương nửa tiếng đồng hồ sau mão băng qua bên kia đường đứng nét vào gốc cây bàn cách sở cẩm khoảng gần một trăm thước một con bé đeo thúng bánh bông lang Đi ngang trước mặt Mão và dao lớn
1: Bánh bông lang đây Bánh bông lang thơm ngon đây
0: Mão vẫy con bé lại Nó mừng rỡ ân cần mời
1: Cháu chào ông ạ à. Cháu còn có bốn cái Ông làm ơn mua giúp giùm cháu ạ
0: Mão gật đầu dặn Tao bằng làm mua cho mày tất cả Nhưng tao nhờ mày một việc Không có khó khăn gì cả Đứa bé tò mò hỏi lại Việc gì thế hả ông mão moi trong túi ra mảnh giấy gấp làm tư Đưa cho con bé và nói Mày cầm cái mảnh giấy này này Chạy lại đưa cho ông độ xếp đứng gác vào đằng kia Có thế không? Mày làm được không?
1: Được chứ ông Nhưng mà cái giấy này là cái giấy gì vậy ông?
0: Mày có biết chữ đâu mà hỏi Đây là lá đơn ta xin vào làm việc với sở cẩm, Hiểu chưa?
1: Rồi con hiểu rồi Ông xin chân gác nhà phải không? sáu có quen với lại ông bột ấy, khách nhà trong đấy mấy năm rồi á, thỉnh thoảng ông Bộc cũng mua bán sáu ấy.
0: Ở ừ, họ làm gì họ cho làm cái gì tao làm cái đấy, nhưng mà bây giờ tao nhận đây này, bây giờ mày đưa hết bánh đây cho tao, tao trả tiền mày đầy đủ, tao cho thêm mày một xu nữa, rồi mày cầm mảnh giấy này này chạy lại đưa trong đội xếp, nhớ đừng có đánh mất phải đưa tận tay. Thế là một bên nhận bánh, một bên nhận tiền và tờ giấy. Con nhỏ hân hoan chạy lao đi. Tức thì Mão cũng lấm lét lùi nhanh vào con hẻm nhỏ và biến mất trong đám người lao động vừa tan sẵn. Mão hồi hộp lắm. Mảnh giấy trao cho đứa bé, Mão chỉ viết có mấy chữ. Căn nhà số 19, ngõ lò rèn, là nhà hội kín Cộng sản. Mão biết rõ ở thời điểm này, chỉ cần nghe hai chữ hội kín, dù là quốc dân đảng hay Cộng sản, Mật Thám Pháp cũng bùa lưới, vây ngay. Có những kẻ tố cáo rất vu vơ, mà Mật Thám còn sục sạo đến nơi đến chốn. Khốn hồ Mão có ghi rõ địa chỉ hội kín. Quần máy thực dân bước sang thế kỷ 20, chủ yếu là dùng lực lượng mật vụ làm giường cột để duy trì chế độ trên nước Việt Nam. Ở nhà, Kiệt và Hậu tràn chọc cả đêm không ngủ được vì chờ mãi không thấy Mão trở về. Hậu biết máu bỏ đi vì giận hậu, mặc dù việc giận ấy rất vô lý. Kiệt thì áy náy khôn nguôi, vì thấy mình quá nhỏ nhen, quá tầm thường, không cưỡng nổi sự rung động của trái tim, để làm mất đi niềm tin của một đồng chí. Cách xử sự, sự ấy không thể chấp nhận được ở một người lãnh đạo chi bộ. Không dám hy sinh tình cảm thì đàn em làm sang nể phục. Kiệt đã đẩy máu ra đường để đón nhận bao nhiêu nguy hiểm có thể gây tai hại cho đoàn thể kiệt cứ tiếp tục tự dằn vặt lúc thì đi tới đi lui lúc thì ngồi hút thuốc lào lặng thinh không nói nửa đêm ngoài ngõ đã im lìm không tiếng xe chạy không tiếng người nói kiệt vẫn còn trong đèn ngồi chở mạo hậu đã vào mùng được một lúc lại chui ra cầm cái quạt nan đuổi mũi đến sau lưng kiệt và bảo
1: thôi tắt đèn đi ngủ đi Ngồi ngoài này mũi chết. Ông ấy có về thì ông gọi cửa anh. À?
0: Kiệt thở dài đứng dậy vặn nhỏ ngọn đèn và lại giường buông màn xuống. Hậu tần ngẩn một chút rồi cũng trở về giường của mình. Gọi là giường nhưng thật ra chỉ là tấm ván cũ kê ở góc nhà, chẳng chiếc chiếu cá nhân và chiếc mùng nhỏ mà Kiệt đã mua tặng hậu ngay ngày đầu tiên. Chính cái mùng ân nghĩa ấy đã làm hậu chuối đến Kiệt và dành thiện cảm cho anh hơn cả thông. Và mão rất nhiều Miếng ván, chiếc chiếu và cái mồng Cả ba thứ ấy Đều mau cháu trở thành chỗ chú ngủ Của hàng đàn dệt Cho nên cứ lâu lâu hậu lại phải mang Cả ba thứ ấy ra sân Rồi đun nước cho thật xôi Để xối đi xối lại nhiều lần Hậu chợp mắt được một lúc khá lâu Thì tròn tỉnh dậy Vì kiệt nhẹ nhẹ vén mồng chui vào Hậu nhích hẳn vô sát tách Để nhường chỗ cho kiệt Hậu sung sướng hỏi nhỏ.
1: Thế đằng ấy chưa ngủ được một tí nào phải không? Em thì ngủ được một thức rồi.
0: Kiệt nằm nghiêng, Âu yếm quàng cánh tay qua người hậu và gác một đùi lên chân hậu. Hậu đê mê nhắm mắt lại, tận hưởng cái hạnh phúc đầu tiên của thời con gái. Kiệt thì tuy cũng dạo dực như hậu, nhưng lại vẫn cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh của mão. Giờ này chẳng biết nằm ở đâu giữa thành phố xa lạ. Hai người thì thầm nói chuyện, kể cho nhau nghe về gia cảnh, về mộng ước, những điều mà nửa năm nay tuy sống chung một mái nhà, nhưng không có gì thấu lộ. Vừa nói chuyện, Kiệt vừa lợi dụng tình thế, đặt tay lên đùi Hậu, rồi nhẹ nhẹ kéo váy Hậu lên, nhưng Hậu nắm tay Kiệt, đẩy sang bên cạnh. Kiệt lại, đặt bàn tay lên ngực Hậu, bên ngoài cái yếm nâu, và cũng bị Hậu nắm cổ tay đặt xuống chiếu. Lần nào, Hậu cũng bảo,
1: Đừng anh, đừng có làm thế, em sợ lắm.
0: Kiệt mỉm cười trong bóng tối, bởi biết đó chỉ là thủ tục tự nhiên của phụ nữ. Hậu xoay người nằm nghiêng, úp mặt vào ngực Kiệt và nói.
1: Thế ngủ đi anh, ngủ một giấc đi, khuya quá rồi.
0: Kiệt ngoan ngoãn nghe lời. Ừ, dễ đến ba muốn giờ sáng rồi đấy nhỉ. Anh đặt tay lên vai hậu, xoa nhẹ nhẹ trên lớp vải thô, hơi ấm từ da thịt hậu chuyển sang rất nhanh đem theo niềm hạnh phúc can hòa trong lòng kiệt. Anh không ngờ đi làm cách mạng mà lại có lúc sung sướng như thế này. Anh nhắm mắt lại và ước gì thời gian đứng yên để cái giây phút ngây ngất này trở thành vĩnh cửu. Hai người đang thiêu thiêu ngủ thì giật mình tròn dậy vì tiếng đập cửa liên tục. Chưa kịp lý xa xôi, kiệt tung mồm chạy ra vì sợ người ta bắt gặp anh ngủ chung với hậu. Hậu cũng lao ra ngay đứng giữa nhà hoảng hốt đưa mắt nhìn kiệt lúc nãy khi vừa nghe tiếng gọi lần đầu tiên hậu cứ tưởng là mã về nhưng bây giờ thì tình hình đã rõ nét bên ngoài tiếng quát tiếp tục vang lên mở cửa ra nhanh lên mở cửa tiếng pháp tiếng việt tiếng đập cửa tiếng bước chân chạy thình thịch trộn lẫn với nhau hậu và kiệt tuyệt vọng nhìn nhau bởi giờ phút này chẳng cần ai nói ra cũng đều biết là mật tham pháp đang vây nhà hậu cố gắng lấy kiểm tĩnh nói vọng ra à,
1: ai hỏi gì đấy từ từ, từ tôi cho mở
0: tiếng quát càng lớn hơn uve ra bọc tôi đã suýt tôi giờ đấy nhưng hậu chưa kịp mở thì cánh cửa đã bị đạp tung ra lố nhố người xông vào súng lâm lăng cầm tay nạt nộ hò hét bằng cả hai thứ tiếng pháp và việt những chuyến lục lọi như thế này mà khám phát thường đem theo một hai nhân viên tay sai người Việt hay ít ra là một thằng Tây nói thảo tiếng Việt. Một thằng Tây chộp lấy kiệt, một tay gã túm lấy hậu, mấy đứa còn lại thì xông vào mọi khắp lục lọi trong nhà, ra sân, hậu nạt lại.
1: Búng tôi ra, tôi có tội gì đâu mà bắt tôi?
0: Mày cứ về sở liêm phóng sẽ biết mày tội gì. Một thằng Tây nói sành tiếng Việt chỉ kiệt và hỏi hậu Mày là gì của thằng kia?
1: Tôi là vợ
0: Giấy giá thú mày đâu? Ờ,
1: tôi, tôi đi buôn, tôi gặp anh ấy rồi tôi theo luôn, chưa có làm giá thú
0: Vừa lúc đó, hai đứa từ trong tấm quát của Mão Ôm ra một đống chuyển đơn Cùng với khay mực, khuôn y Và thậm chí có cả lá cờ búa liềm Cùng khẩu hiệu chào mừng khách mạng tháng 10 của Liên bang Xô Viết Chúng chia ra trước mặt kiệt và hậu Mặt hiu hiu tự đát nói Chúng mày còn chối nữa hay thôi Lập tức thằng Tây Dơ thẳng cánh tay tát họ một cái này lửa làm cô ngã chối vào vách. Thằng khác thì đấm huỳnh huỳnh Và bụng Kiệt vào hỏi Bọn chúng mày có tất cả Bao nhiêu đứa ở đây Kiệt dám nhìn đau và đát Chỉ có hai Chỉ có hai đứa chúng tôi thôi Chúng còng tay Kiệt và hậu Đẩy ra con lộ chính Tống lên chiếc xe bít bùng có những ô cửa mắt cáo thật kiên cố đồng bọn còn lán lại trong nhà lục xót khá lâu khuân tất cả mọi thứ tang vật tại sở yên phóng với những tang vật cụ thể như thế thường thì kiệt và hậu sẽ lãnh bản án khổ sai chung thân Thì ra trước hội đồng đề hình tội làm loạn chống chính quyền bảo hộ là tội đại hình không khoan nhượng trời chưa sáng rõ nhưng đã thấy lác đác người đi làm hoặc buôn bán sớm ngõ hẻm thức rất rất nhanh vì những tiếng họ hét người ta thập thò đứng trong cửa trông ra hậu thấy bà vị trố mắt nhìn hậu và thiệt hết sức kinh ngạc bà chưa biết hậu và thiệt bị bắt về tội chính trị bà không ngờ tội ngoại tình mà lại bị mật thám pháp lên án nặng nề đến thế họ đem cả xe lính kín đến vây nhà hậu chỉ vì hậu đã cục mặt vào làm kiệt Như thế thì chắc hẳn thế lực của Mã phải lớn lắm mới huy động được lực lượng lính kín của Tây đông đảo và nhanh chóng như thế này. Buổi trưa hôm ấy, thám đưa hậu qua hỏa lò trên một lộ trình ngắn ngủn từ con đường Trần Hưng Đạo qua phố hỏa lò bên cạnh tòa án. Hơn một tháng chịu đựng đòn thủ, hậu gầy dọc đi. Già như một thiếu phụ sinh con bị bệnh hậu sản. Người hậu vốn đã mảnh mai, nay kinh qua đói khổ và cực hình, sa sút một cách thảm hại. Bước đi xiêu vẹo như cái xác không hồn. Những vết chảy xác trên mặt đã trở thành sẹo, những đốt ngón tay sưng to như những quả chối lượm, những làn roi sắt in hằn trên lưng, trước ngực và hai bắp đùi. Những vết rồi nung lửa dí vào vú và mông cả đời. Có lẽ sẽ là dấu tích Để hậu oán thủ thực dân Pháp Và bọn tay sai phản quốc Hậu đi những bước khó nhọc Đôi chân run rẩy Lúc nào cũng muốn quỵ xuống Tuy thế hậu vẫn tự nhủ Phải giữ vững tinh thần Theo quy định của hòa lò Hàng tháng cứ đến ngày mùng năm Thì tù nhân được phép ra thăm thân nhân Hậu hoàn toàn không một chút hy vọng gì Là cha mẹ cô đã biết tin cô ở đây Nhưng thật bất ngờ Hậu cũng được gọi tên ra khu tiếp tân. Đó là hai căn buồng nhỏ, Ở hai bên cổng chính, Trông ra phố hỏa lọ. Hậu mím môi, Để khỏi hòa lên khóc Khi nhìn thấy bà Lương, Đứng sát bên song sắt, Tay xách một cái giỏ khá nặng. Xa mẹ, chưa đến một năm. Mà mẹ mình già sọm hẳn đi, Hậu dưa tay vẫy, Rồi nghẹn ngào gọi lớn.
1: Mẹ ơi, mẹ, ạ Mẹ có khỏe không hả mẹ?
0: Bà Lương sụt sùi mãi mới trả lời được.
1: Khỏe, khỏe lắm. Biết con còn sống là mẹ mừng rồi.
0: Hậu nhìn mẹ, lòng rất trào xúc cảm, nhưng lại nghĩ ngay đến Duyên và chi bộ Hải Ninh.
1: Mẹ, mẹ đi một mình hả mẹ? Bố con với các em con vẫn khỏe phải không mẹ?
0: Bà Lương gạt nước mắt đắt.
1: Ừ, mẹ đi một mình, cả nhà vẫn bình thường. Con cố giữ gìn sức khỏe ừ. nhé. Đừng bận lòng lo nghĩ tới bố mẹ và các em ở nhà con nhé.
0: Trong khi hai mẹ con nói chuyện, thì Gián thị đổ tung cái giỏ của bà Lương ra, khám xét tỉ mỉ từng chút trước khi trao lại cho hậu. Hai bộ quần áo, lọ muối vừng, bánh kẹo và thuốc men. Hậu hơi thất vọng vì Duyên không đi chung với bà Lương, cho nên cô nhắc. Nhất... Mẹ
1: ơi, tháng sau mẹ bảo cái Duyên lên thăm con nhé. Mẹ khỏi phải lặn lội đường xa xa xôi
0: bà lương gật đầu rồi cúi xuống bà đang đau đớn xé ruột vì duyên cũng đã bỏ đi từ cả tháng nay nhà bây giờ chỉ còn thui thủi hai ông bà già và thằng bút hoàn thân chết rồi chẳng nói làm gì hậu trốn đi làm bà lúc tỉnh lúc mê hơn nửa năm nay vì tưởng hậu cũng đã chết nay được tin hậu còn sống dù đang ở tù niềm vui trong lòng bà cũng đã bùng lên được đôi chút nhưng lại tắt ngay vì duyên đã từ giã lên đường bây giờ nghe hậu nhắc đến duyên bà càng tủi thân nhưng không dám nói cho hậu biết gia đình bà từ một năm nay đời sống kinh tế xuống dốc lắm song song với sự xa suốt về mặt tinh thần khởi sự từ cái chết của tân rồi hậu bỏ đi nhà bà mất đi một công lao động chủ lực lại thêm bà vì héo hát tâm can chả muốn làm lụng gì cứ nay ốm mai đau nói năng lẩn thận hơn lúc nào hết duyên thấy rõ mình là cột chủ chống đỡ mái nhà này vì vậy tuy hăng say nhiệm vụ đảng mà duyên không hề sơ sót mọi việc lớn nhỏ trong nhà duyên muốn kéo cái gia đình mình trở lại cuộc sống bình thường hy vọng thời gian sẽ giúp mẹ duyên quên dần sự mất mát bi thương nhưng rồi một hôm cách nay chừng một tháng duyên đang thăm vườn ngô ngoài đồng thì quảng tự tỉnh xuống tỉnh từ ngày hậu đi duyên thay chị làm bí thư cũng đã mấy lần lên gặp quảng nhận công tác hoặc có khi chính quảng lặn lội xuống tìm duyên hiệu thuốc lào của quảng là cơ quan giao liên của tỉnh bộ có nhiệm vụ tiếp nhận các đảng viên phát đi đưa xuống hà nội hoặc các thành phố lớn như hải phòng quảng cũng có đàn em lo việc thông tin liên lạc nhưng khi cần ban bố một chỉ thị quan trọng thì đích thân quảng sẽ tự đảm trách cho chắc chắn Chẳng hạn như hôm nay, Quảng phải gặp riêng duyên bí thư chi bộ hải ninh, không thể nhắn qua người khác được. Quảng mặc bộ đồ quần áo cũ bằng vải thu đi chân đất, đầu đội nón rách, gánh đôi quang gánh giả làm người đi bán củ nâu. Hai cái thúng của Quảng chỉ để mỗi bên lưng lửng một phần ba để gánh cho nhẹ, và để nếu chẳng may gặp mặt thám theo dõi, thì Quảng có thể quăng luôn mà tháo chạy thoát thân từ trên mặt đê theo triển dốc coi thoải xuống quả bước trên con đường chính ngay giữa cánh đồng làng dừng lại bên cạnh ruộng ngô của duyên mồ hôi ướt đầm đìa ông đặt quang gánh ngồi nghỉ chân trên một mô đất thấp thanh cúc áo ngực và tay phải cầm nón quạt mồ hôi lê lịa từ tỉnh về hải ninh ông dự trù sẽ đến thẳng nhà duyên làm bộ mời mua củ nâu để ra ám hiệu gặp riêng duyên, duyên nhưng may quá vừa tới đây thì thấy thấp thoáng, bóng con gái đứng trong ruộng ngô, ông biết chắc nó là duyên, vì ông đã từng gặp học ở đây một đôi lần, trước khi học thoát đi. Ông quăng cái nón xuống chân, vói tay lấy cái điếu cày ngắn, ông mang theo, để trong thống đựng cổ nâu. Ông moi cái hộp thuốc lào loại hảo hạng, viên một vi nhét vào nó và bật chiên, nghiên đầu dít. Nước trong điếu đã đổ gần hết trong thống, nên ông thấy khói thuốc khô ran, nóng rát cả cuốn họng ông ngửa mặt nhà khói rồi ho lên mấy tiếng duyên từ trong ruộng ngô chui ra ngơ ngác nhìn đăm đăm một lúc mới nhận ra quả cô đưa mắt nhìn quanh yên lòng không thấy ai bên cạnh những nông dân lao động rải rác trên cánh đồng bao la người gần nhất cũng phải cách cả mấy trăm thước không tài nào nghe được tiếng nói của quả và duyên dù vậy duyên vẫn ngồi thụp xuống khuất trong luống ngô sát lề đường cho kín đáo duyên mặc váy cho nên cô phải lấy cái nón úp lên hai đầu gối cho đỡ ngựa trước mặt quảng cô hăm hở hỏi anh xuống bao giờ thế
1: chắc lại có công tác đột xuất
0: quảng gật đầu vâng tôi cũng vừa xuống đến nơi may quá gặp chị ở đây tôi khỏi phải vào làng cuối năm mà trời còn nóng quá nhỉ vừa nói quảng vừa đứng dậy tiến lại gần duyên hơn để khỏi phải nói lớn ông vốn trọng nguyên tắc của đảng nên dù duyên chỉ đáng tuổi con ông Ông vẫn gọi bằng chị. Ông ngồi biệt xuống bãi cỏ, Ngay trước mặt Duyên, Và mở đầu bằng câu thăm hỏi thường lệ. Hải Ninh công tác vẫn tốt đấy chứ? Duyên hãnh diện đáp.
1: Vâng, mọi mặt đều rất tốt, Tinh thần chị em rất cao ạ.
0: Duyên nói thế cũng theo thói quen thôi, Chứ cả mấy tháng nay, Hải Ninh có công tác gì đâu. Chi bộ thì vẫn họp tối thiểu mỗi tháng một lần, Để cùng nhau thảo luận những đề tài rất cũ. Nhưng công tác cụ thể thì chả có gì ngoài việc giải truyền đơn ngày quốc tế lao động và cách mạng tháng 10 của Liên bang Viết. Quảng cười hiền hòa. Vâng, tỉnh Bộ lúc nào cũng đánh giá cao hải Ninh. Dù biết đó chỉ là những lời xáo ngữ, duyên vẫn thấy vui. Cô nói,
1: Cảm ơn anh đã có lời động viên. Dưới này, chị em chúng tôi lúc nào cũng cố gắng, học tập và thảo luận đều, đúng như chỉ thị của tỉnh Bộ ạ.
0: lặng một chút, quảng đổi đề tài. À, hôm nay tôi xuống gặp chị Để phổ biến một chỉ thị mới của tỉnh bộ Rất khẩn trương Duyên mở to mắt Hồi hộp hỏi
1: ờ, Chỉ thị gì đấy anh
0: Quảng nói chậm từng chữ Đoàn thể cần chị thoát ly ngay Hả? Ngay bây giờ Quảng nghiêm nghị đáp Sáng mai chị đi được không Câu hỏi làm Duyên trón váng Cô phân vân nhìn xuống chân Bàn tay lơ đẳng nhổ những bông cỏ may bám vào cấu váy. Chẳng phải Duyên ngại thoát ly đã theo cách mạng, thì phải biết trước sẽ có ngày bỏ nhà lo việc nước như hậu. Nhưng mẹ Duyên lúc này yếu sức, và Duyên thì lại nặng tình gia đình hơn hậu. Chẳng biết bà Lương mắc bệnh gì mà cứ dai dẳng làm ho sù sụ, biết ăn, khó ngủ, toàn thân xa suốt thấy rõ. Ông Lương sắc bao nhiêu thuốc cũng không chữa được. Duyên thì đoán chắc mẹ mình chẳng có bệnh gì, ngoài sự rằn vặt nhớ thương tân và hậu. Bây giờ nếu Xuyên lại ra đi, thì rồi mẹ cô sẽ ra sao? Đến héo mòn mà chết mất thôi. Cô ngẩng lên, dè dặt nói.
1: À, hỏi anh cái này, khi bộ hải Linh cử người nào thoát ly cũng được, hay là cứ nhất định là phải tôi?
0: Quảng nhìn Duyên hơi thất vọng. Cái thái độ nhiệt tình của hậu trước đây mới đúng là người làm cách mạng. Còn Duyên, đoàn thể cần đến mà lưỡng lượng, thì không xứng đáng là một đảng viên, chứ nói chi đến bí thư chi bộ Duyên cũng nhận ra ngay ánh mắt không vui của quản lòng rằng co ái náy, cô vội phân trần
1: à, Tại vì mẹ tôi đang ốm, ờ, ốm từ ngày chị Hậu tôi ra đi, phần thì nhớ anh Tân, rồi phần thì thương chị Hậu, giá như mà anh cho tôi thư thư thêm một thời gian nữa thì tiện cho tôi hơn một
0: người cộng sản đúng nghĩa thì không được quyền nói như thế bởi như thế vẫn còn là hữu khuynh vẫn biểu lộ tình cảm tiểu tư sản hèn yếu duyên cũng biết vậy biết mình còn lấn cấn chuyện gia đình nhưng những ngày ở bên mẹ sau khi hậu giả vờ tự tử duyên mới hiểu được lòng mẹ thương con đến mức nào từ những cúng kiến lên đồng rồi những huy động xóm làng đi tìm xác hậu những đêm trăn trở đầy nước mắt và tiếng thở dài bất tận, Khiến Duyên nhiều phen, Phải mùi lòng khóc theo, Và đã toan cho mẹ biết là hậu chưa chết. Duyên nhớ có đêm trăng mở, Duyên đã ngủ được một giấc dài lắm. Tình cờ thức dậy, Thấy mẹ mình vẫn còn thơ thẳng ngoài hiên. Duyên vội chạy ra, Đỡ mẹ vào nằm chung với mình. Bà Lương òa lên khóc lớn và bảo,
1: mẹ <cười> nhớ cái hậu quá, Chả ngủ được con nào.
0: Rồi bà sụt sùi kể
1: Hồi dạo ấy Nó xin mẹ có mỗi cái áo nhưng nhung Mà mẹ không cho Bây giờ nghĩ lại Mẹ bất tức lắm Còn có muốn mày sống gì Thì cứ cho mẹ biết Mẹ chả biết nữa đâu
0: Duyên úp mặt vào vai mẹ Để khỏi khóc thành tiếng Khác với Tây Phương Người mẹ Việt Nam thương con Thường ít bày tỏ bằng lời Chẳng những thế nhiều bà hế mở miệng ra là mắng con Quanh năm không được một câu nói dịu dàng Nhưng khi hiểu sự Mới thấy lòng yêu con sâu đậm không bờ bến Nằm một lúc Duyên tưởng mẹ ngủ rồi Thì bà lại kể à,
1: Năm ngoái năm kia Mẹ chỉ mong cái hậu với con lập gia đình Nhưng bây giờ thì khác Hôm nọ bà khán huân gặp mẹ Có ý đánh tiếng hỏi con cho cháu bà ấy nhưng mẹ bảo thôi cứ để thư thả nhà bây giờ nó neo người quá
0: duyên càng cảm động hơn đó chính là những sợi dây tình cảm giữ chân duyên lại ít nhất trong lúc bà lương còn đang chữa bệnh chưa lành quảng lại cầm cái điếu lên lấy thuốc lào nhét vào nó nhưng chợt nhớ ra nước trong ống điếu đã cạn khô quảng đứng dậy nhìn quanh rồi bước lại một vũng nước trâu đầm bên kia đường vục tay múc nước đổ vào điếu ông trở lại chỗ cũ đồng đình châm lửa hút giết xong hơi thuốc thật dài ông mới bảo nhẽ ra thì tôi không tiết lộ cái này vì nó vi phạm vào cái nguyên tắc bí mật của đoàn thầy nhưng mà chị đã bảo thế thì tôi đành phải nói thật ông ngừng lại duyên mở to mắt nhìn ông chờ đợi quảng thở dài rồi bảo chị hậu cô bị bắt rồi
1: bắt rồi à? bao giờ mới hôm kia Thôi, Chị tôi bị bắt ở đâu
0: quang chậm rãi kể tôi chỉ được thành bộ hà nội thông báo là chị hậu đã bị bắt chính vì thế hôm nay tôi phải về đây gặp chị ngay có hai việc cần phải trao đổi thứ nhất chị phải thoát ly càng sớm càng tốt là bởi vì chỉ nay mai mật thám có thể sẽ đến đồn xét nhà chị chị không ở hải ninh được nữa thể nào cũng bị bắt. Thứ hai là chị về cho họp chi bộ ngay, hôm nay hay là ngày mai, tuyệt đối đừng cho chi bộ biết là chị hậu đã bị bắt, chỉ nói rằng chi bộ cần cảnh giác vì đang bị theo dõi, tạm ngưng tất cả mọi hoạt động một thời gian, hay nói đúng hơn là chuyển hướng công tác, tránh hội họp, tránh gặp riêng nhau, không vận động tuyên truyền với bất cứ người nào khả nghi vì có thể bị gài vào trong. Chắc chắn là Mật Tháo sẽ chỉ thị lý trưởng và trương tuần theo dõi các đồng chí Hải Cho nên phải hết sức đề phòng để tránh bị bắt. Duyên là người ngồi im, cố mím môi để nước mắt khỏi trào ra. Anh tân cô chưa làm được gì, chỉ mới lang thang ra biên giới, rồi mắc bệnh mà chết. Chị hậu cô cũng chưa làm được gì, chỉ mới lên thành phố có nửa năm rồi bị bắt bị bắt thì cũng kể như đã chết hoặc có khi còn khổ hơn là chết duyên nhớ lại cả mấy tháng trời mẹ cô vật vờ chết đi sống lại khi hậu báo tin tự tử duyên trở thành điểm tựa tinh thần của gia đình là niềm an ủi cần thiết của bà nước mẫu tử tình thâm mẹ con càng ngày càng gắn bó hơn vì chỉ còn mình duyên bên cạnh nhiều đêm bà bắt duyên sang ngủ chung xoa đầu duyên như thủa còn con nít có khi trong giấc mơ bà kêu tên hậu tiên tân làm duyên cảm thấy buốt nhói như có mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim rồi bà giật mình choàng dậy ôm ghì lấy duyên và bảo
1: con đừng đi đi đâu con nhé mẹ chỉ còn có mình con với thằng hoàng thôi đấy
0: duyên trào nước mắt và hứa với mẹ trong niềm xúc động bao la
1: vâng con không đi đâu hết á mẹ cũng đừng có gả chồng cho con
0: rõ ràng so với hậu thì duyên yếu mềm lắm Thậm chí có lúc đã thấy ân hận rằng, Theo cách mạng, Là chọn lầm đường. Con đường ấy không có chỗ đứng, Cho những kẻ nặng tình cảm cá nhân như Duyên. Cái hang say buổi đầu đã giảm đi quá nhiều, Làm cô lo sợ, Cái giây phút phải chia tay cha mẹ. Nhưng cứ như Quảng vừa nói, Thì Duyên không thể ở lại được nữa, Dù thương cha thương mẹ đến đâu, Cũng đành phải chia tay. Ở lại là tự chọn con đường vào tù quảng lên tiếng cắt nghĩa tiếp thì phía xa trên con đường độc đạo có bóng người đàn ông vác cái cày tay dắt trâu tiến về phía quảng và Duy. duyên duyên vội nhỏ dậy khom người lùi nhanh sâu vào trong ruộng ngô quảng thì vẫn ngồi yên chỗ cũ nhưng đội nó lên và lon khom cúi xuống thúng củ nâu chờ người vác cày đi qua khá xa ông mới ho mấy tiếng làm hiệu gọi duyên quay ra để nói cho xong câu chuyện duyên trở lại mệt mỏi ngồi xuống chỗ cũ và hỏi
1: còn gì nữa không anh
0: quảng phân trần sở dĩ mà tôi đề nghị chị thoát đi ngay là vì muốn bảo vệ chị không để chị lọt vào tay địch chị thu xếp đi sáng mai hoặc chậm lắm là sáng ngày kia chị lên tỉnh gặp tôi chưa biết chừng chốc nữa chị về mà thám đã cho người theo dõi ở nhà rồi chị hậu bị bắt hôm kia Lắm khi chỉ một ngày là có tin về làng, Đám mật tháp Bây giờ chúng nó quỷ lắm Duyên hững hờ hỏi
1: Thế tôi đi Hà Nội hả anh?
0: Quảng nghiêm trang đáp Trước mắt Thành bộ Hà Nội sẽ cho người xuống Đón chị Bố trí công tác cụ thể như thế nào Ở đâu Thì tùy các đồng chí ấy Có thể là Hà Nội, Hải Phòng Cũng có thể là ra tận Hòn Gai Chưa biết thế nào Quảng nón người dậy rời bỗng vỗ bàn tay lên trán Và nói Chết tí nữa chị tự quên Tôi dặn chị cái này quan trọng Ngày mai chị lên tỉnh Chớ có lại hiệu thuốc lào như cũ Chị hậu bị phải rồi Tôi không ở đây được nữa, nữa Nguy hiểm lắm Chị lên tỉnh cứ đi bộ theo con đường phối Nhưng qua hiệu thuốc lào Đến cái nhà số 87 Cửa hiệu bán gạo thịnh ký, Chị nhớ đấy sẽ có người chờ chị ở đấy nhớ hộ tôi là không tạm vào hiệu thuốc nào tôi giao cho người khác rồi cơ quan tỉnh bộ bây giờ là thịnh ký số nhà tám mươi bảy chị nhớ
1: đấy tôi nhớ rồi hiệu bán gạo thịnh ký số nhà tám mươi bảy
0: rồi duyên uể hoài đứng dậy đội nón lên và bảo ừ,
1: vâng thế thì ngày mai chắc chắn hơn có nghĩa là ngày kia tôi sẽ gặp anh ngày mai sẽ không kịp vì tối nay tôi còn phải họp chi bộ
0: Nghe nhắc đến tri bộ, Quảng tha thiết dạng thêm. Chỉ đi là một chuyện, nhưng cần nhất là chỉ phải sắp xếp công việc của tri bộ, dặn các đồng chí ấy phải hết sức cảnh giác trong giai đoạn này. Tôi nhắc lại là tạm thời ngưng tất tránh không hội họp gì cả. Cần nhất là động viên các đồng chí ấy giữ vững tinh thần, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Duyên gật đầu, lặp lại câu nói quen thuộc mỗi khi nhận công tác.
1: Tôi nhớ rồi. Tỉnh bộ cứ tin tưởng vào chúng tôi.
0: Quảng đội Nón đứng dậy và gánh hai thúng nhẹ tanh lên giúp nên, nhưng mới được mấy bước, quàng lại quay lại mà. Quê, chị phải lấy một cái tên mới, tên cũ ở làng không có dùng được nữa, vì rất dễ bị lộ. Chị lấy tên gì thì cho tôi biết ngay để tôi bảo với mọi người ở trên thành bộ là ngày mai xuống đón chị. Diên đang nghĩ đến cảnh chia ly với gia đình và làng cũ nên rất
1: Tôi lấy tên Ly Từ nay anh cứ gọi tôi là Ly
0: Quảng hài lòng gật đầu Tôi nhớ rồi Tên đẹp đấy Nhưng làm cách mạng Thì cần cương quyết Chứ không cần tên đẹp Rồi Quảng thoăn thoát bước đi Dưới ánh nắng xiên của buổi xế trưa Duyên cũng bước nhanh vào cọc lạ Nhưng thay vì về nhà Cô chạy sang tìm Nhâm Bảo Nhâm đi thông báo cho tất cả các đồng chí trong tri bộ Tối nay họp phiên bất thường để duyên phổ biến chỉ thị của quan, đồng thời từ việc chị em lên đường. Bố mẹ nhâm nhờ tiền chữa bạc và cho vay lãi cắt cổ, vừa tậu thêm được một căn nhà nhỏ ở sát cánh đồng làng, mua lại của một người thu bạc Bố mẹ nhâm dự định làm của hồi môn cho nhâm mai sau đi lấy chồng. Căn nhà ấy hiện chưa có người ở, vườn đất chung quanh ngoài cây ăn trái sum xuê, còn có sẵn những luống lang dàn đậu lúa chạy thẳng tới hàng rào tre sau nhà. Ngày ngày, Nhâm thường ra chăm sóc hoặc múc nước dưới ao lên tưới. Những buổi họp gần đây của tri bộ Hải Ninh thường được triệu tập trong căn nhà trống này, mà chẳng ai để ý, bởi dân làng đều biết Nhâm bây giờ là chủ. Hai bên hông nhà lập vườn sau, có nhiều bụi rậm, nhiều lối thoát quanh co dẫn ra cánh đồng làng hoặc thông sang vườn nhà hàng xóm. Giả như có bị phát hiện, thì các cô cũng có thể chạy trốn dễ dàng lúc duyên đến nhâm đang luộc ngô trong bếp trên nhà ồn ào tiếng nói cười của hai bàn chắn ăn thua khá lớn để tránh mất thì giờ thảo luận trong buổi họp duyên dặn nhâm trước tính bộ vừa yêu cầu mình thoát ly nhâm sửng sốt ngắt lời ôi rồi
1: chị hầu vừa mới đi bây giờ cậu cũng đi nốt à sao không cử người khác thiếu gì đứa nó muốn thoát ly cái nhu này rồi cái đoan này đứa nào cũng mong đi hết
0: duyên gật đầu nhấn mạnh
1: nhưng mà tính bộ chọn mình mình phải chấp hành, tối nay họp chi bộ Mình sẽ đề nghị cậu thay cho mình làm bí thư, lãnh đạo chi bộ
0: Nhâm gắt đầu lia lịa
1: Ô không không, không không đâu Duyên ơi, chọn người khác đi Mình tự mình thấy mình chưa đủ khả năng Với lại hoàn cảnh nhà mình thì cậu biết rồi Người ra người vào thấp nặng, nguy hiểm lắm, không có lợn cho đoàn thể
0: Duyên cương quyết nói
1: Nhưng mình đã nghĩ kỹ rồi, lãnh đạo chi bộ thì không ai bằng cậu Thôi, mình không có nhiều giờ đâu, cứ nghe mình, mình biết cậu làm được mà
0: Nhâm chẳng biết nói sao Đành miễn cưỡng chấp nhận Duyên đứng dậy từ giã Cô vòng ra sau bếp Vạch hàng rào dâm bụt chui ra đường Nhâm cũng tắt bếp Chạy vội đi thông báo buổi họp bất thường Lúc 7 giờ tối Tại căn nhà mới của Nhâm Ngoài địa lại Tối hôm sau cơm nước xong Duyên thu dọn Mọi việc từ nhà trên xuống nhà bếp Vừa làm vừa sụt sùi ngẫn lệ Trăng thượng tuần chiếu ánh sáng mờ nhạt trên những khóm cây đang thấm lạnh hơi sương ông lương ngồi uống trà ở gian giữa và lương đã vào buồng nằm nghỉ sớm vì lúc này bà hay đau lưng thằng hoàn cũng đã xuống ao rửa chân để lên phòng riêng ở đầu nhà phía bên kia sau hết mọi việc duyên mới đi tắm rồi vào bên giường mẹ và nói nhỏ
1: ừ, mẹ ơi mẹ còn thức không mẹ
0: trong mồng bà lương ngấp độc dậy đáp
1: con chuyện gì, ừ. gì đấy con
0: Duyên đã chuẩn bị trước, mạnh dạn nói.
1: Con mời mẹ ra ngoài, con có câu chuyện cần thưa với bố mẹ.
0: Bà lương ngơ ngác không hiểu gì, vì chưa bao giờ Duyên nói với bà bằng giọng nghiêm trang như vậy. Bà ngồi bật dậy, và chỉ trong khoảnh khắc, bà hoảng hốt nảy ra một ý tưởng ghê gớm trong đầu. Hay là con của bà chữa hoang, bây giờ phải thú tội với bố mẹ. Bà nghĩ thế, vì gần đây bà hay bắt gặp Duyên nói chuyện với thằng Kết bên kia bờ ao. Nếu quả thật như thế, thì nhà bà hết phúc rồi, nhất là thằng Kết là con nhà cùng địch. Bà cu chân tìm gốc, rồi lấm lét, lèn nhanh ra ngoài, kéo ghế ngồi đối diện ông Lương. Duyên khép cửa chính, hạ cửa sổ, đóng luôn cánh cửa an thông vào buồng thằng em. Bà Lương hồi hộp theo dõi từng động tác của Duyên, lòng hoang mang như lửa đốt. Duyên tiến lại, đứng ở đầu bàn, khoanh tay nhắc lại.
1: Con có chuyện muốn bẩm với bố mẹ.
0: Ông Lương thì bình thản châm đóng hút thuốc. Nhưng bà Lương rằng không được, gay gắt ngắt lời.
1: Chuyện gì? Mày đổ đốn ra rồi phải không cái con kia?
0: Ông Lương giơ bàn tay ngăn lại. Thì bà cứ để cho con nó nói đã. Ông lúc này đổi hẳn tính nét, trở nên dịu dàng hơn bà Lương rất nhiều. Duyên ngước nhìn bố, thầm tỏ lời cảm ơn, rồi tiếp.
1: Thưa mẹ không ạ, à, con không làm gì bại hoại gia phong. Xin bố mẹ cứ an lòng. Hôm nay con xin thưa với bố mẹ câu chuyện quan trọng hơn. Là... Dạ thưa, chị hậu con còn sống, chị không chết.
0: Ông Lương thì vẫn ngồi yên, vì ông đã đoán trước như thế. Nhưng bà Lương trồn đứng dậy, nếu lấy cánh tay Duyên giật mạnh và kêu lên.
1: Mày bảo sao? Mày bảo chị hậu mày chưa chết à?
0: Duyên dìu mẹ ngồi xuống rồi giải thích.
1: Thưa mẹ chưa Chị hậu con theo hội kiếm đánh tây
0: Bà Lương lại kêu lớn.
1: Ôi trời ơi! Cái hậu nó dám theo hội kiếm đánh tây à? Nó, nó chưa chết thật à? Thế bây giờ nó ở đâu?
0: Duyên điểm tĩnh đáp.
1: Vâng, thưa mẹ. Cả con nữa, con cũng vào hội kiếm chứ không phải riêng chị con. Ngày ấy, đoàn thể gọi đi, thì chị con phải đi. Nhưng vì sợ liên lụy đến bố mẹ, nên chị con phải giả vờ tự tử, để làm xã người ta khỏi điều tra luôn thôi, làm phiền đến bố mẹ.
0: Bà Lương hồi hộp nhắc lại,
1: nhưng mà cái hậu nó còn sống mà, thật à, thế bây giờ nó ở đâu?
0: Duyên chưa kịp trả lời, thì bỗng bà nhìn Duyên, quát nước mắng.
1: Cái còn phải gió này, tiên sư bố mày, thế tại sao bây giờ, mấy lâu nay mày không bảo cho tao biết, mà để tao khổ sở vất vả vì nó?
0: Ông Lương lại chen vào, bà cứ để cho con nó nói đã, cái hậu nó bị làm như thế là phải, nó không giả vờ chết thì nửa năm nay, tôi hỏi bà chứ lão Lý Bân nó có để yên cho bà với tôi hay không? Bà Lương không thèm để ý đến lời phân giải của chồng, bà nhắc lại.
1: tao hỏi mày, thế bây giờ cái hậu nó ở đâu?
0: Trước giờ chia tay, Duyên không muốn cha mẹ biết tin hậu đang ở tù, nên cô đáp.
1: Thưa mẹ, con cũng không biết chị con đang ở đâu, con chỉ biết chắc là chị con còn sống.
0: Bà Lương lại gắt.
1: Thế làm sao mà biết nó còn sống? Ai báo tin cho mày?
0: Duyên chưa kịp đáp thì ông Lương chen vào. Bà này hay nhỉ, con đã nói như thế, con nó nói như thế thì bà hẳn cứ biết như thế. Biết là con hậu chưa sao cả, thế là đủ rồi. Còn nó ở đâu thì từ từ bà sẽ biết. Bà Lương nghe lời chồng, không nói nữa, chỉ nâng vạt áo thấm nước mắt. Duyên hạ giọng nói nhỏ
1: hôm nay con xin thư thật với bố mẹ là dạo anh thân con còn sống anh còn có đưa chúng con vào Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội để làm cách mạng đánh Tây
0: ông lương hơi giật mình ngước lên nhìn duyên gần đây ông có nghe người bạn tâm giao của ông là ông chú nhân đề cập đến một tổ chức cách mạng là Việt Nam Quốc dân đảng đang bị mật thám pháp truy quét rất gay gắt nhất là tại Hà Nội ông tưởng con ông tham gia đoàn thể này hóa ra không phải ngẫm nghĩ một chút, ông mới đoán ra là Đức Tân còn sống, Việt Nam Quốc dân Đảng chưa ra đời hoặc chỉ vừa mới thành hình mà chưa phát hiện công khai. Nhưng điều ấy có quan trọng gì đâu? Các con ông có chí lớn muốn đánh đổi ngoại xâm thì vào đoàn thể nào cũng được, bởi chính ông ông cũng chưa biết giữa hai tổ chức là Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội và Việt Nam Quốc Sơn Đảng có gì khác nhau hay không. Ông ngồi im lơ đám nâng cốc trả mối rót, xoay xoay trong tay. Bà Lương cố ngăn giọng lệ, nhưng chỉ nhịn được một lúc, rồi lại bật khóc tấm tức. Duyên mỗi lòng tiến lại, quỳ xuống trước mặt mẹ và nói.
1: Mẹ, à con biết anh Tân con mất, rồi chị Hậu lại ra đi. Mẹ buồn lắm, nhưng vì nghĩa lớn, chúng con phải hy sinh tình nhà. Ngày mai, con... Con xin phép bố mẹ, con lên đường.
0: Bà Lương hòa lên khóc lớn, Hai tay của quả đặt trên vai xuyên, Rồi lùa vào tóc Duyên. Bà nghẹn ngào khá lâu, Mới nói được có một câu.
1: Thế, Các con bỏ mẹ đi hết hay sao?
0: Ông Lương nhắc, Bà nói khẽ chứ. Duyên không ngăn được dòng lệ, Gục mặt trên đùi mẹ. Cô nói,
1: Bố mẹ ở nhà, Giữ gìn sức khỏe Đừng quá bận tâm vì chúng con Thôi thì Mẹ cứ xem như là Chị em chúng con đi lấy chồng xa Rồi thể nào con với chị Hậu Cũng liên lạc về Khi điều kiện cho phép
0: Bây giờ ông Lương mới bảo Các con đã chọn con đường ấy Thì bố mẹ cũng chả dám cả Bố chỉ mong Là hễ đã đi theo con đường cách mạnh Thì phải bền trí đến cùng Đừng có bỏ cuộc giữa nạn Bà Lương đứng dậy, thất thểu bỏ vào buồn, Duyên đi theo, và đêm hôm ấy lên giường ngủ chung với mẹ. Sáng hôm sau, gà chưa gáy tiếng thứ nhất, Duyên đã ngồi dậy, rón rén bước xuống thu xếp hành trang. Ngày hậu ra đi, Duyên đã tràn ngập cái cảm giác chia ly. Hôm nay chính Duyên ra đi, cô càng hiểu được nỗi xót xa của hậu hơn nửa năm về trước, khi phải từ biệt mái ấm, đã kêu mang mình từ thổ lọt lọc. Duyên về buồn mình, lấy cái tay ngải bằng vải thô, bỏ mấy bộ quần áo vào, rồi ngồi ở mép giường, ngẫm nghĩ xem còn việc gì của chi bộ, và cô quên chưa giải quyết. Đêm hôm qua, bao nhiêu sách báo, tài liệu học tập, Duyên đã mang sang bàn giao thích cho nhâm, bởi cô đoán, chỉ nay mai thể nào lý trưởng cũng dẫn mật thám đến xét nhà, sau khi học bị bắt. Duyên ra giàn nước rửa mặt, trời mờ tối hơi sương thấm lạnh. Lúc quay vào thì thấy bà Lương đã đứng chờ trong buồn. và dối vào tay duyên ít tiền và dặn.
1: Con đi đâu, ở đâu. Thân gái phạm trường, lúc nào cũng phải cẩn thận. Nhìn trước trong sau con nhé. Thỉnh toán, mày phải cố mình liên lạc về cho bố mẹ biết tin. Cả cái hổng nữa, con mà có gặp nó thì bảo là nó biên thư cho bố mẹ, để bố mẹ đỡ suốt ruột nhé.
0: Duyên ném tiếng thở dài nhìn mẹ tội nghiệp Đã trốn đi làm cách mạng Mà lại bảo là viết thư về Thư từ ở đâu gửi tới Thì cũng phải qua tay lý trưởng Rồi mới phân phối đến từng địa chỉ trong làng Hậu và Duyên gửi thư cho bố mẹ Thì khác nào lại ông tôi ở bụi này Tuy vậy Duyên vẫn gật đầu cho mẹ yên tâm
1: Vâng vâng ạ Thế nào chúng con cũng liên lạc về Mẹ ở nhà mẹ uống thuốc cho mẹ lại sức nha dạo này mẹ gầy quá, chúng con lớn cả rồi, mẹ đừng quá bận tâm lo cho chúng con.
0: Rồi duyên xách cái tay nải, Đeo lên vai và dứt khoát nói: à,
1: Thôi, con đi mẹ. Mẹ chào bố hộ con. Bố con đang ngủ, con không muốn đánh thức.
0: Bà lương nghẹn ngào đứng trong bậc cửa nhìn theo duyên, lặng lẽ bước ra cổng. Cũng giống như cuộc hành trình tách ly của hậu hơn nửa năm về trước từ hải ninh duyên đi bộ qua cánh đồng làng rẽ trên con đê cao rồi cứ thế cắm đầu giả quốc lê tỉnh cái cây nải bằng vải nâu đeo trên vai làm duyên trông giống như người đi tản cư chứ không có vẻ gì là một cô gái đi chợ duyên nghỉ lại một đêm tại trạm giao lên tức là tiệm gạo thịnh ký trên thị xã rồi sáng sớm hôm sau đáp xe lửa xuôi hà nội quá trưa hôm ấy duyên đặt chân xuống sân ga hà nội người đón duyên vẫn là anh chàng kéo xe mà hơn nửa năm trước đã đưa hậu về ngõ lò rèn hôm nay anh chở duyên tới khu khâm thiên gửi ở nhà một cơ sở cách mạng nằm ngay trong xóm cô đầu đó là hiệu thuốc bắc vĩnh an đường mà khách hàng phần đông là những người đàn ông mê thú trăng hoa không may bị mắc bệnh phong tình ông lang chu tuổi khoảng bốn mươi có tiếng là mát tay, thu hút đông bệnh nhân ra vào tấp nhập. Nhờ vậy, hiệu thuốc trở nên một trạm giao liên rất thuận tiện, mà mật thám pháp chưa hề chú ý. Anh phu xe bỏ Duyên xuống ngay trước cửa hiệu thuốc với an đường, nói vài lời từ giã, rồi dục Duyên đi vào. Rồi anh bỏ nón, lôi cái điếu cày máng ở càng xe, ngồi xổm trên lề đường, lấy thuốc lào ra hút khi ông lang chu chủ nhân hiệu thuốc bước ra cửa ho mấy tiếng và đưa mắt làm hiệu đã tiếp nhận duyên anh mới đứng dậy và kéo xe đi sau vài câu thăm hỏi thủ tục ông chu bảo duyên tạm thời chỉ ở đây chờ bố trí công tác à, mình nhất trí với nhau như thế này chị là cháu gọi tôi là cậu chị từ nhà quê ra phụ giúp công việc cho tôi Nhớ như thế, đừng có để người ta nghi ngờ, chống đánh xui kèm thổi ngược là chết đấy. Xa Hải Ninh mới có một ngày, Duyên đã cảm thấy day dứt nhớ xóm làng, nhớ cha mẹ và các đồng chí trong tri bộ. Đứng trong hiệu thuốc vĩnh an đường trông ra, nhìn dòng người đi lại, trước những căn phố xa lạ, Duyên thốt nhớ đến anh Tân của cô đã từng chọn học ở Hà Nội mấy năm rồi bỏ lên rừng mang bệnh mà chết, rồi duyên lại lan man nhớ đến Minh, người bạn thuở ấu thơ cũng xuống học ở Hà Nội mà chả biết bây giờ ra sao. Thật ra thì Minh vẫn ở gần nhà thuốc với nhan đường mà duyên không biết. Từ ngày ở tù ra, Minh không về làng nữa, anh nán lại luôn tại Hà Nội, mướn căn gác nhỏ ở khu khâm thiên, anh gia nhập Việt Nam Quốc dân đảng và sống hẳn bằng nghề viết báo. Hơn một năm qua, quốc dân đảng gặp bao nhiêu sóng gió, tưởng chừng như sắp tan vỡ. Đại đa số các nhân vật ưu tú đều đã vào tù, chỉ riêng Minh còn may mắn chưa bị lộ thông tích. Khác với nhiều đồng chí trung ương, trong đó có cả đảng trưởng Nguyễn Thái Học, vẫn coi Đông Dương cộng sản đảng là một đoàn thể cùng chí hướng đánh tay. Minh thì chịu ảnh hưởng của Lê Hữu Cảnh nên rất ác cảm với cộng sản. Thế mà chớ chưa thay chị em duyên lại đang là những đảng viên nhiệt tình nhất của nhóm người vô sản này một buổi chiều đi làm về trên phố khâm thiên gần tới hiệu thuốc bắc vĩnh an đường minh bỗng giật mình thấy một cô gái bưng chậu nước từ trong nhà ra sân nhìn nhanh hai bên rồi hất mạnh thao nước ra đường minh đứng khựng lại nép vào một gốc cây để nhìn cho rõ vì anh vừa nhận ra duyên anh dụi mắt nhìn kỹ lại và quả thực anh không làm cô gái ấy chính là duyên minh tự hỏi duyên từ hải ninh lên đây làm gì sao lại ở trong tiệm thuốc bắc này anh đứng thẳng người bàn tay phải đặt trên ngực nghe rõ trái tim mình gập thình thịch anh thấy duyên quay vào nhà khất cái khao rồi lại trở ra lần này duyên bưng mẹp thuốc phơi trên sân gạch vô nhà và rồi không quay ra nữa duyên vẫn tóc trần mặc áo cánh nâu yếm trắng quần đen và đi chân đất toàn thân vẫn toát ra cái vẻ hiền lành của một cô gái quê còn xa lạ với thị thành nét đổi thay duy nhất minh thấy ở duyên hôm nay là cô không mặc váy giống như đa số con gái dưới hải ninh minh chờ thêm một lúc rồi lặng lẽ bước đi cái quá khứ tuổi thơ êm đềm ở làng hải ninh ùa về rất nhanh trong đầu minh từ khi anh đến ngồi học chữ nho ở nhà ông giáo lương cùng với tân rồi mấy năm xuống hà nội Học trường cao đẳng Cho đến khi vào tù và bị đuổi học Suốt quãng thời gian dài ấy Gia đình ông giáo lương và bố mẹ Minh Vẫn có ý vun đắp cho cuộc hôn nhân Của Minh và Duyên Nhất là Duyên thì luôn luôn mong đợi Cái ngày cô được về nâng khăn sửa túi cho Minh Nhưng thời cuộc nhiễu nhương Tân mất sớm Và Minh tham gia quốc dân đảng Ít khi có dịp về làng Chuyện tình giữa anh và Duyên Vì vậy cũng nhạt dần Dù anh chẳng nói ra anh biết ông bà Lương thất vọng lắm, Duyên lại càng não nề hơn, nhưng họ đều là những người tự trọng, không ai nhắc đến chuyện ấy nữa. Lắm khi nghĩ đến Duyên, mình cũng cảm thấy nao nao tội nghiệp, và anh mong có lần nào gặp riêng Duyên, Duyên để nói vài lời ân hận về thái độ lấp lửng của mình. Hôm nay tình cờ nhìn thấy Duyên ở Hà Nội, trong căn nhà xa lạ, nằm ngay trên cùng một con phố gần gác trọ của minh anh hiểu ngay duyên lên đây không phải để đi làm thuê làm mướn giúp việc cho người ta giấy rách phải giữ lấy lề đời nào ông bà giáo lương để duyên tha phương cầu thật như vậy cũng chi so với đa số dân làng hải ninh thì gia đình duyên cũng thuộc vào hàng khá giả của ăn của để đâu đến nỗi phải bỏ làng đi kiếm cơm minh viết tân trước đây theo việt nam thanh nguyên cách Mạng đồng chí hội từng có lần xa gần rủ minh cùng hoạt động rồi anh lại nghe tin hậu tự dưng biến mất khỏi làng ai cũng tin là cô tự tử nhưng không thấy xác bây giờ đến lượt duyên thoát ly như vậy thì chắc hẳn duyên cũng ở trong tổ chức của dân và hậu và như vậy cũng có nghĩa là cái hiệu thuốc bắc vĩnh ngang đường kia chính là một cơ quan của việt nam thanh niên cách mạnh đồng chí hội đang lột xác để trở thành đông dương cộng sản đảng đã gần hai năm nay không về hải ninh nghĩa là không nhìn thấy duyên, minh chẳng bao giờ ngờ duyên bây giờ lại tá túc ngay gần nhà minh. anh nghĩ đến biết bao nhiêu thanh niên nam nữ như hậu, như duyên và như chính bản thân minh đang lặng lẽ lao vào cuộc đấu tranh giành lại độc lập cho xứ sở. hàng loạt người đang chịu đựng cực hình tra tấn trong nhà ngục, hàng loạt người khác đang bị đẩy đi biệt xứ và bao nhiêu người đã nằm xuống như than, bất giác minh thở dài, bước những bước nặng nề. Trên con phố nắng chiều đang tắt dần Sáng hôm sau Vừa thức giấc Mình nhớ ngay đến Duyên Lúc còn ở Hải Ninh Mình không chú ý lắm đến Duyên Dù tuổi mới lớn Anh không hề phản đối Việc hôn nhân do hai nhà sắt đặt Nay gặp lại ở Hà Nội Anh bỗng thấy cái tình làng xóm này nở đậm đà hơn gấp bội Theo cái cảm giác Viễn khách tha hương ngộ cố chi Vì vậy Từ gác trọ đến tòa báo Lẽ ra chẳng cần phải đi ngang hiệu thuốc bắc Vĩnh An Đường, nhưng Minh vẫn thả bộ về hướng ấy, mua thêm một đoạn đường, với hy vọng sẽ gặp lại xuyên. Hiệu thuốc bắc vừa mở cửa, chưa có ai vào mua thuốc hay bắt mạch. Minh ngước nhìn tấm bảng hiệu nhỏ bằng gỗ mộc đóng bên cạnh cửa ra vào, vừa chữ tàu, vừa chữ ta, vẽ cái tên Vĩnh An Đường rất thô sơ. Phía dưới ghi thêm, bắt mạch và bán các loại thuốc cao đơn hoàn tán minh sắt cặp đen mặc âu phục thường lệ thong dong bước vào người đàn ông đứng sau quầy đang xếp lại mấy hũ thuốc cho ngay ngắn đó là ông lang chu chủ nhà mà minh có nhìn thấy đôi lần mỗi khi đi ngang nhưng chưa bao giờ chú ý ông mặc bộ quần áo ta giống như bộ pyjama may đơn giản bằng vải nội hóa màu trắng đục chân đi guốc mộc và hớt tóc ngắn kệ thuốc sau lưng ông bày la liệt những hộp chai lọ bình từ dưới đất lên tới sát trần nhà thêm vài hũ rượu ngâm cao hổ cốt đặt trên chiếc bàn nhỏ trong cầm với của ông nhìn tổng quát cửa hàng người ta có thể đoán đây là một cơ sở làm ăn đang phát đạt thấy minh ông ngẩng lên lễ phép hỏi chào ông ông cần gì ạ minh đã chuẩn bị sẵn làm bộ ho mấy tiếng và đát Ừ. Tôi, tôi muốn mua một lạng cam thảo ạ mấy hôm nay bị khảm cổ vừa nói minh vừa liếc sâu vào bên trong nhưng không thấy ai chủ nhân ân cần nói vâng cam thảo thì hiệu chúng tôi có, có loại tốt lắm mới về à, nhưng mà thưa ông ông bị khảm cổ thì ngoài cam thảo ra chúng tôi có thuốc tán ông chỉ việc khoắng với nước ấm uống độ ba bận là khỏi hạn cam thảo thật ra chỉ để thông đờm mà thôi Thuốc tán mới chữa được hàng tiếc Minh vui vẻ câu giờ, Vâng, thế thì tôi xin ăn cả hai thứ luôn thầy ạ. Chủ nhân quay lại với cái hũ để trên kệ, Mở nắp, lấy ra một gói, trao cho Minh và dặn, Thứ này dễ uống lắm ông ạ, ngọt như đường phèn này. Có chút vị cay bạc hà, ông chia làm hai lần, Nhớ là phải pha với nước ấm. Chủ nhân đặt gói thuốc trên quầy trước mặt Minh, Rồi cười bảo, Cam thảo thì lúc nào cũng có sẵn, nhưng ông chờ một tí, tôi thái củ mới cho ông, chả gì ông cũng mở hàng. Minh cũng cười lại và lên giọng lớn hơn, hy vọng Duyên ở trong bếp, nghe thấy mà chạy ra. Cảm ơn ông, tôi mở hàng thì thế nào hôm nay ông cũng đắt khách lắm ạ. À. Chủ nhân vừa thái cam thảo vừa gợi chuyện. Ông ông ở gần đây hay là chỉ đi qua Minh lại vừa nói vừa nhìn vào trong bếp. Thưa tôi ở gần đấy, cũng không gần lắm, nhưng mà cũng gọi là gần, vì cùng trên quan phố khâm thiên này, cùng đường khâm thiên đấy ông ạ. Nhờ trời thương, tôi ít ốm đau thành thử chả có cái hân hạnh được ghé thăm hiệu thuốc của ông. Mình thấy câu giờ như thế cũng đã đủ lắm rồi, mà Duyên vẫn không nghe thấy, làm anh khá thất vọng. Hay là Duyên không có trong nhà, cô đi chợ sớm chắc chủ nhân có những lát cam thảo mới thái vào miếng giấy nhật trình trao cho minh minh trả tiền rồi lại cố nấn lá thêm một chút nữa anh nói à, thưa ông tôi đi làm tối mới về cảm phiền ông nếu ông có sẵn nước nóng thì xin ông cho tôi một cốc tôi pha thuốc một uống ngay bây giờ thì tiện hơn ạ ông lang châu vui vẻ đáp có chứ ạ à, ông tính thế cũng phải bây giờ ông uống nửa gói tối về để uống nốt nửa kia Rồi ông Lăng Chu quay vào gọi lớn, Ly ơi Ly, đem vết nước sôi ra đây. Mình không biết Ly là tên bí danh mới của Duyên. Anh lại đoán Ly là tên con ông thầy thuốc, nhưng anh chờ khá lâu, chả thấy ai bên trong trả lời, cũng không thấy ai ra. Chủ nhân lại quay đầu vào gọi, Ly ơi, đem vết nước ra đây. Chờ thêm chút nữa, mình gợi hỏi, Nhà ta vắng vẻ quá không nhỉ? Chắc là các anh các chị vẫn đi làm hay là đi học sớm ạ. À? Chủ nhân làm như không nghe thấy câu hỏi của Minh, ông vừa bước vào phía trong vừa lẩm bẩm Con bé nó làm gì ở trong ấy mà gọi mãi không thấy tăm hơi đâu cả. Minh nghe ông nói sầm sỉ bên trong, rồi lại có cả giọng phụ nữ làm anh càng hồi hộp. Nhưng rồi chỉ có ông chủ quay ra cầm cái bình thủy, rót vào cốc cho Minh. Ông khoáng thuốc và dục Minh uống, ông bảo. Còn nửa gói tối về ông uống nốt, mai mà không thấy giảm, thì ông lại đến đây gặp tôi, tôi cho liều mạnh hơn. Nói dứt câu, ông mới nhận ra là Minh không hề thẳng tiếng, giọng nói vẫn chăm chào bình thường. Minh chào ông quay ra cửa, ông đứng nhìn theo và chợt lo âu, cố nhớ lại, vừa rồi ông có nói điều gì lỡ lời chăng? Biết đâu Minh chả là tay sai của Pháp, đến để thăm dò. Ông yêu tư cầm cái phích nước mang vào nhà thì duyên cũng vừa từ dưới bếp đi lên ông nhẹ nhàng trách làm gì dưới mà gọi mãi không thấy đả nhời duyên không nói gì đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm ra cửa vì nét xúc động chưa tan biến hết lúc nãy cô đang rửa mặt sau nhà thì nghe giọng nói quen quen cô ngờ ngợ một chút rồi ném cái khăn vải vào thong nước đứng dậy tò mò nép sau cánh cửa trông ra duyên sửng sốt suýt kêu lên vì nhận ra minh người thanh niên đáng lẽ đã là chồng hay ít ra là vị hôn phu của duyên duyên đứng chết cứng tại chỗ miệng há ra như gặp ma cô vẫn viết minh đi học rồi làm việc ở hà nội nhưng cô không ngờ minh lại ở quanh đây vì cứ như minh vừa nói với ông chu thì nhà minh cũng nằm trên con phố khâm thiên này khi ông chu gọi duyên mang cái vích nước ra cho minh pha thuốc duyên lúng túng chả viết tính sao đành cứ đứng yên ra gặp Minh thì có khác nào tự tố cáo mình thoát ly gia đình, lên cá túc ở đây? Huống chi cô vừa thức dậy, áo quần đầu thóc còn lem lúc quá, gặp Minh làm sao được? Tuy chẳng còn hy vọng gì sẽ làm vợ Minh, nhưng dù sao, Duyên cũng cần tương thất đôi chút khi tái ngộ người tình thù nhỏ. Cô cứ phân vân tự hỏi, không biết có nên gặp lại Minh hay không? Mặc dầu trong thâm tâm, cô rất muốn gặp, bởi lúc này cô cảm thấy quá cô đơn. Duyên xuống Hà Nội đã gần ba tuần lễ mà chả thấy ai liên đặt ra công tác gì cả. Anh thanh niên kéo xe đón Duyên từ nhà ga về đây, đưa vào hiệu thuốc bắc của ông Chu, rồi mất tâm luôn, không có tin tức gì nữa. Duyên sốt ruột lắm, vì chả biết mình ở đây để làm gì. Giữa lúc xuống tinh thần như thế thì Minh xuất hiện. Cả đêm hôm ấy, cô nằm thao thức nhớ đến Minh, muốn gặp lại nhưng chẳng biết làm cách nào, biết Minh ở trọ trên cùng một con đường. Nhưng không nhẽ cứ đi lang thang ra phố mà tìm. Con đường Khâm Thiên chỉ dài hơn một cây số, cố ý tìm thì thể nào cũng ra địa chỉ của mình. Nhưng thời ấy, con gái không ra đường một mình, trừ khi gánh hàng đi bán rong hoặc sách giỏ đi chợ. Cần lắm thì cũng phải dắt theo đứa em đứa cháu, chứ đi mình là hạng không đứng đắn Duyên nghĩ mãi rồi dự tính hôm sau đi chợ, cô sẽ cắt cái thống đi sớm hơn và thả bộ dọc theo suốt con đường. May ra gặp lại Minh Trăng. Nghĩ được cái ấy, Duyên thấy tạm an tâm đôi chút, Nhưng lại tự hỏi ngay.
1: Thế ngộ nhớ gặp lại anh Minh, Mà Minh lờ đi, không thèm nhận Duyên là người quen thì làm sao?
0: Câu hỏi ấy làm Duyên chóng vắng xấu hổ, bất chật thở dài, não luật trong đêm vắng. Sáng hôm sau Duyên dậy sớm, Trải đầu, vấn khăn và thay áo cánh nâu. Định bụng khi ông Chu vừa mở cửa hiệu là khắp thống ra đi. Ông Chu thấy Duyên hôm nay gọn ghẽ hơn mọi ngày, chố mắt nhìn nhưng không hỏi. Ông uống trà, hút thuốc lào, ăn xăng củ khoai luộc, rồi đứng dậy ra mở cửa hiệu. Duyên soi gương lại một lần nữa, rồi từ vùng trong cầm nón bước ra. Cô sửng sốt, thấy Minh từ ngoài đường rẽ vào. Cô đứng khựng lại chố mắt nhìn Minh, quên cả chào hỏi. Minh cũng đứng giữa tiệm, không biết phản ứng thế nào. Ông Chu đứng sau quầy nhận ra Minh người khách đã mở hàng sáng hôm qua vội niềm nở lên tiếng uống thuốc của nhà vĩnh An đường có đỡ thế nào không ông minh giật mình quay lại nở nụ cười. cười dạ đỡ nhiều ông ạ tôi trở lại là vì thế đấy mới uống có một gói mà cột thông lắm rồi xin ông một gói nữa cho nó sức hẳn ạ chủ nhân hân hoan đáp vâng tôi đã bảo mà loại thuốc tán đấy là do chính tay tôi chế ra đấy không hiệu nào có đâu ông có cần thêm cam thảo không ạ Vừa lúc ấy Duyên từ trong bước ra, cô hồi hộp lắm, tim đập thình thịt và đôi bàn tay lạnh thoát, nhưng cố giữ bình tĩnh gật đầu chào Minh như chào một người khách lại, rồi bảo ông chu
1: à, Cháu đi chợ đây cậu ạ. À.
0: Đi sớm đấy cháu. Duyên đã chuẩn bị trước, hẳn nhiên đáp.
1: Dạ thì cháu đi, đi chợ sớm cho mát, sợ chốc nữa trời nắng to, với lại cả hai cái chuông trong bếp đều sạch nước cả rồi cậu ạ. À. Cháu đi chợ về rồi còn phải đi gánh nước nữa. Thôi, cháu đi cậu nhé.
0: Ông Chu vừa lấy thuốc cho Minh vừa đáp. Ừ, cháu đi đi, mua cái gì ăn qua loa thôi. Duyên gật đầu chào Minh rồi bước ra cửa. Cô cố ý dừng lại ngoài sân cho Minh thấy, rồi mới rẽ sang phía tay phải. Trước khi bước đi, Duyên còn quay đầu nhìn Minh một lần nữa, bắt gặp ánh mắt của Minh cũng đang nhìn theo Duyên. Cô đội nón lên và cố tình đi những bước thật chậm, trên con phố bắt đầu tấp nập quả nhiên đúng như duyên mong đợi cô ngoái đầu lại thì thấy minh cũng đang đi nhanh về phía cô làm tim cô đập thình thịch duyên đi sát vào một gốc cây dừng ngồi xuống tháo một chiếc guốc gõ mạnh trên mặt đất làm như có hạt sỏi vừa vướng vào trong lòng bàn chân cô minh đến sau lưng và cất tiếng gọi duyên xuống hà nội bao giờ thế minh đứng nét vào gốc cây vắng vẻ đảo mắt nhìn quanh duyên vẫn ngồi đầu đội nón, khẽ nấp lại.
1: Dạ, em xuống hơn hai tuần lễ rồi. Gặp lại anh, em mừng quá. Hóa ra anh cũng ở gần đây à?
0: Phía trước có hai người bộ hành và một bà gánh hàng rong đang tiến đến. Minh vội vã nói: Tôi cũng mừng gặp lại duyên. Nhưng mà nói chuyện ngoài đường không tiện. Hay là hay là cô cô lại đằng nhà tôi, được không? Duyên mừng quá vì không ngờ Minh rủ cô lại nhà. Gặp Minh mà Minh gợi chuyện là đã vui lắm rồi. Hú Chi Minh còn rủ lại nhà chơi Cô hỏi
1: Thế nhà nhà anh ở đâu
0: Minh lấm lét nói nhanh Cũng ở con đường này Đi bộ một lát là đến Bây giờ tôi đi trước Cô cứ đi theo tôi
1: Vâng vâng Anh đi đi Nhưng mà anh đi chậm thôi nhé Cảm nhớ em bị lạ
0: Minh toan cất bước Thì Duyên lại hỏi Một câu khách sáo không đúng
1: Thế anh không đi làm à Lúc nãy anh bảo với ông Chu là anh đi làm cơ mà
0: Tôi nghỉ một buổi cũng không sao
1: Ồ, vậy thì anh anh đi về nhà trước đi Anh cứ đi tự nhiên đi Em theo ngay sau lưng đây
0: Minh gật đầu và dạo bước ngay Đưa Duyên về nhà nói chuyện đã, Buổi chiều đến tòa báo cũng không sao Về phần Duyên Đến lúc ấy đi theo sau lưng Minh Cách khoảng vài bước Để đến nhà Minh Cô mới chợt nhận ra là mình quá táo bảo Táo bảo không những chỉ xét về khía cạnh Luân thường đạo lý Nam nữ thọ thọ bất thân Mà hơn thế nữa Gặp riêng Minh, tức là cô đã vi phạm nguyên tắc bí mật của người đi làm cách mạng. Ở hoàn cảnh của cô, đúng ra phải tránh né mọi giao tiếp, nhất là đối với người quen. Gặp Minh, chính là lại ông tôi ở bụi này. Việc thoát ly của xuyên làm sao còn nằm trong vòng bí mật được nữa. Vừa đi, cô vừa tự trách mình quá yếu lòng, để cho tình cảm cá nhân che mở lý tưởng, tranh đấu. Ngày mai, nếu ông Chu hoặc Quảng biết được, thì cô không tránh khỏi sự phê bình gay gắt của đảng nhưng duyên lại tự an ủi rằng cách mạng đâu có cấm duyên lấy chồng minh chính là người đã đính ước với duyên từ nhỏ qua sự thỏa thuận của đôi bên gia đình như vậy việc cô gặp người chồng tương lai của cô chẳng có gì là sai trái với lương tâm cũng như đối với đoàn thể ở làng thì không có cách nào gặp riêng được chỉ có nơi đất khách quê người như thế này duyên mới có cơ hội gần hũi minh lẽ nào lại bỏ qua Cô tự bảo lòng muốn cho chắc ăn, cô sẽ dặn Minh phải giấu kín buổi hẹn hò hôm nay, và từ nay, nếu Minh có ghé hiệu vĩnh an đường mua thuốc bắc thì dứt khoát phải coi Duyên như là một lời xa lạ để che mắt ông chu Đến trước cửa căn gác trọ, Minh dừng lại, quay đầu nhìn Duyên làm hiệu. Bên kia đường, ông thợ bán nón là người bạn thân của Minh, đang bày ra những cái mũ, mồm nhai bánh mì ngồm ngoàm. Ông mãi làm nên không trông thấy Minh, và lại, ông biết sắc giờ này Minh đã đi làm, nên ông cũng không ngó qua. Minh đẩy cánh cửa bước vào, rồi cứ để hé cánh cửa để chờ Duyên. Nhìn ra, anh thấy Duyên đứng lại, ráo rác ngó quanh rồi mới lẻn nhanh vào. Minh khép cửa, cài then rồi nói nhỏ, tôi ở trên khác, lên đi. Minh đi trước Duyên theo sau, những bậc thang bằng gỗ lâu ngày mối đinh bị hở kêu lên ken két duyên nít thở không nói lời nào đời cô chưa bao giờ biết hẹn hò với trai thành ra cô hồi hộp như sắp đứng tim khi hai người đã vào hẳn bên trong căn gác minh khép cửa cài khen cẩn thận duyên mới bỏ nón ra đặt cái thúng xuống chân và thở phào như chút được gánh nặng ngàn cân đè trên lồng ngực cô nhìn quanh căn gác nhỏ của minh tuy bừa bộn sách báo nhưng thấy toát ra cái không khí đầm ấm của một người trí thức mà cô vẫn tưởng tượng trong đầu minh kéo ghé mời duyên cô vẫn chưa hoàn hồn nỗi xúc động phần tràn ngập trong lòng không nói được lời nào minh tươi cười chấn an và dục cô ngồi tạm đây ngồi nghỉ đi có gì đâu mà sợ hãi quá vậy bấy giờ duyên mới gượng cười theo và đáp
1: tại tại em không ngờ là được gặp được gặp lại anh em cứ nghĩ là chả bao giờ còn gặp lại anh nữa
0: ừ hà nội tiếng là to nhưng thật sự là không to lanh quanh rồi thể nào cũng gặp nhau vừa nói minh vừa xếp những chồng báo những cuốn sách vứt ngổn ngang trên bàn trên mặt giường bỏ vào góc nhà và phân trần tôi chả mấy khi có khách đến chơi thành ra cứ quăng bừa quăng vãi duyên nhìn khắp lượt căn buồng rồi nhận xét
1: à, anh ở đây một mình thì cũng rộng chán
0: giá ừ, chịu khó dọn dẹp thì còn rộng hơn nhiều Câu nói của Minh làm Duyên chợt lên tưởng đến những ngày vừa qua của mình, hết dọn dẹp nhà cửa cho tiệm gạo thịnh ký, lại dọn dẹp cho nhà thuốc bắc vĩnh an đường. Duyên tự nhủ, mình có thể bình thản ở chung cả ngày lẫn đêm với một người đàn ông xa lạ như quả như ông Chu, thì tại sao hôm nay gặp riêng Minh vốn là người đã từng đính ước với nhau mà Duyên lại lo sợ là thế nào? Ý nghĩ ấy làm Duyên lấy lại được chút bình tĩnh. Và thẳng nhiên nói đùa
1: Hay là từ nay Anh thuê em đến dọn dẹp cho anh Em không có tính tiền đâu
0: Minh cũng cười theo <cười> Được thế thì còn gì bằng Cô có tính tiền công tôi cũng chả có mà trả Rồi Minh ngồi xuống nát giường Đối diện duyên nghiêm mặt nói à, Có một dạo tôi nghe người ta Nhất là người ở làng Đồn là cô hậu tự tử Tôi thì tôi biết chắc là cô hậu thoát ly gia đình Cũng giống như anh cần trước đây anh Tân thì không may mất sớm. Nhưng còn cô hậu thì sao? Gia đình đã có tin tức gì chưa? Duyên buồn vã gật đầu.
1: Thưa có anh ạ. Chả giấu gì anh. Chị em đang bị nhốt ở trong hỏa lò.
0: Minh thở dài lắc đầu, nhìn Duyên tha thiết. À, anh Tân rồi lại đến cô hậu, rồi bây giờ lại đến lượt Duyên. Cả ba anh em đều đi. Hai bác chắc là buồn lắm. Duyên khẽ gật đầu. Thấy Duyên u sầu vì câu nói của mình, Minh lựa lời an ủi. Cũng may là bên cạnh hai bác còn có thằng hoàn Mấy năm nay chả gặp uh, tôi đoán là chắc nó lớn lắm rồi, dễ đến mười năm, mười sáu chứ còn bé bằng gì nữa. Làng mình ấy nhiều đứa ít tuổi hơn nó đã có vợ cơ mà. Trả lứa của anh Tân với tôi thì hầu hết đã làm bố cả rồi, trừ những người xuống Hà Nội học. Và quả nhiên, câu chuyện của Minh làm Duyên đổi thái độ giọng nói vui hơn.
1: Vâng, à, thế còn anh, bao giờ anh mới cưới vợ?
0: Minh gượng cười không đáp. Anh đoán là duyên muốn gợi lại câu chuyện thuở xưa, lúc hai đứa còn nhỏ, hai nhà đã từng lính ức với nhau để duyên mai sau về làm vợ minh. Mà rồi minh cứ lờ đi cho ngày tháng trôi qua, chẳng phải minh chê duyên nhà quê hoặc vì minh đã có người yêu khác ở thị thành. Cái lý do chính khiến minh không nghĩ nhiều đến chuyện hôn nhân là vì từ khi xuống hà nội anh bị lôi cuốn vào cái không khí sôi sục gấm ngầm của giới trẻ tân học căm thù thực dân pháp những hoạt động sôi nổi có khi công khai như bãi khóa viết bài đăng báo có khi bí mật đi giải truyền đơn vận động bạn bè làm minh không còn thì giờ để tính đến chuyện riêng tư hơn thế nữa anh nhìn quanh và thấy rõ một điều là 10 người đi làm cách mạng chống pháp thì chín người bị bắt bản thân minh ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường cũng đã từng nếm trải mùi tù tội hơn nửa năm có gia đình rồi thì chỉ thêm vướng bận cho mình hoặc làm liên lụy đến vợ con mà thôi nhất là khi anh đã chính thức gia nhập việt nam quốc dân đảng anh chỉ không ngờ là chính duyên lại cũng cùng một chí hướng như anh dám thoát ly gia đình mặc dầu không cùng đứng chung một đoàn thể minh bỗng đứng dậy và bảo chết để tôi đun nước pha ấm chè mời cô Khách tới nhà mà không mời được cốc nước thì, thì thất lễ quá. Ở thôi, thôi anh ơi, em chứ
1: ai đâu mà anh bảo là khách. Với lại ngồi với anh một tí thôi, em phải đi chợ. Đi lâu quá không có được, anh hiểu cho.
0: Minh vui vẻ hỏi thăm chuyện xóm làng, nhắc đến những kỷ niệm đêm đề mở Hải Ninh. Duyên kể ra từng chi tiết, vì chính cô cũng đang nhớ Hải Ninh tha thiết. Cô ngẩng lên, nhìn Minh và hỏi.
1: À, anh còn nhớ chị Lụa không?
0: Nhớ chứ, làm sao mà quên được. Chị bây giờ thế nào nhỉ?
1: Ồ, chị đẻ đứa con trai xấu lắm, mà anh có biết là con của ai không? Con anh Phú, anh Phú là con ông Tránh Tổng đó.
0: Điều này thì Minh cũng đã biết rồi, vì bà Truyền có lần lên thăm và kể hết cho Minh nghe. Ông Chánh Tổng vì xấu hổ với bản dân thiệt hạ, nên đã cấp vốn cho Phú, để Phú đem lụa đi lập nghiệp ở làng khác. Đến giờ này mỗi lần nghĩ lại, Minh vẫn ngầm hãnh diện về công việc bênh vực lụa anh biết dân làng vẫn dành tranh sự cảm phục hiếm có bởi anh dám đơn thương độc mã phá vỡ bức tường hủ tục từ ngàn đời duy có điều cũng từ dạo ấy mỗi lần về làng vinh cứ phải né tránh lụa vì lụa hay tìm gặp biếu xén quả cáp để tạ ơn lụa vẫn còn xinh xắn lắm mà dường như ăn nên làm ra hoặc có người nào bí mật chu cấp nên áo quần bỗng tươm tất hơn nhiều căn nhà nhỏ mái tranh vách đất siêu vẹo của lụa cũng mới được lợp lại, càng gây thắc mắc cho dân làng hiếu kỳ, bà truyền luôn miệng nhắc nhở Minh.
1: Này, mẹ bảo thật nha, chớ có dại mà lén xém cái con đấy, con là người có ăn có học, còn nó, trắng qua chỉ là cái thứ mèo mạng gà đồng, ai thấp phạm cũng được, đừng có bà để mang tiếng với con nhé.
0: Mỗi lần nghe mẹ cảnh cáo, Minh chỉ cười bởi mẹ anh đang dặn những điều thừa thãi. Chính bản thân Minh cũng phải giữ cho Minh, để tránh hỏi sự ngờ vực của thiên hạ vốn lắm điều. Anh mà yếu lòng gian dối với lộ, thì việc anh đứng ra bênh vực lộ ở sân đình có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Riêng ông Phó Lý Phúc, chú ruột của Minh, tuổi mới ngoài bốn mươi, có lần gặp Minh đã lôi ngay ra một góc vắng, tò mò hỏi một câu. Thế cháu có biết đứa nào ngủ với con lụa không? Nhìn nét mặt đau khổ của ông chú, Minh toan phì cười, nhưng anh cố nhịn, dù sao, ông cũng đã là cái rủ che cho anh trong cuộc đấu khẩu ở sân đình Minh lắc đầu, thưa chú không ạ. Ông chú nhìn thằng cháu ngạc nhiên. Ơ, à, thế cái lụa nó không không cho cháu biết hay sao? Minh nghiêm mặt đáp, thưa cô ấy chả nói, mà cháu cũng chả hỏi. Ông chú lại rắc, sao không hỏi nó? Minh vặn lại, hỏi làm gì hả chú? Ông chú bất dứt khó chịu, nhăn mặt đáp. Ơ hay, hỏi làm gì à? Phải hỏi cho biết chứ lị, để thế này thì cứ người này ngờ cho người kia lôi thôi lắm. Ông Phúc nói đúng, đứa con của lụa là một nghi vấn lớn trong làng Hải Ninh. Mỗi lần lụa bế nó đi ngoài đường, người ta cứ đăm đăm nhìn vào mặt nó, để xem nó giống ai. Rồi đoán già, đoán non, gán cho ông này, ông nọ, lắm khi cãi nhau vì ngờ vực. Ông Phúc tha thiết dặn minh. Này cháu ạ, à, bận sau ạ, cháu gặp cái lụa, cháu nhớ hỏi xem bố cái đứa bé ấy là ai. Cháu hỏi thì thế nào, cái nụ nó cũng nói, là vì nó nhớ ơn cháu mà. Minh cười xòa, vâng, cháu hỏi thì thế nào, chị ấy cũng nói thật chứ, nhưng chắc cháu chả hỏi đâu chú ạ. À. Gần một chút, Minh nghiêm trang tiếp. À, Duy có điều cháu thấy là hình như cái đứa bé nó có cái nét hào hào giống chú. Ông Phúc vội vàng mắng, cái mồm mày. Chỉ ăn nói lăng nhăng cao mà lại thèm cái thứ ấy à Duyên nhìn thoáng Minh Rồi lại nhìn quanh căn buồng nhỏ đầm ấm Và chợt thấy chuyện cách mạng Chẳng còn quan trọng tí nào nữa Cô lãng mạn mơ tưởng Trở thành vợ Minh Bỏ hết mọi thứ chung quanh Để chỉ cùng Minh xây tổ ấm Cô mạnh dạn gợi chuyện
1: à, Em xuống Hà Nội ba tuần rồi Nhưng tiếng là cứ ở Hà Nội mà Đố có đi đến đâu Suốt ngày chỉ rú rú ở trong nhà đó Thành ra, quanh quẩn, thì em vẫn chỉ có biết có mỗi cái phố khâm thiên.
0: Chắc là cô ngại ra đường vì sợ gặp người quen chứ gì.
1: Một phần vì thế, nhưng mà cái chính là chả nhẽ em đi lang thang có một mình.
0: Minh nhìn rõ nỗi cô đơn của Duyên tại thành phố xa lạ, nên anh tội nghiệp vào. Cô còn ở Hà Nội lâu không? Thư thả rồi tôi đưa cô đi, cô muốn đi xem chỗ nào? Ra bờ hồ chẳng hạn, đi với tôi cô có ngại gì không? Duyên cảm động nhìn Minh, bày tỏ lòng biết ơn, rồi háo hước nói. Thật nhá,
1: anh, anh đưa, anh đưa em ra bờ hồ anh nhé xuống Hà Nội mà không biết đến hồ hương thì nhà quê quá. Em thì, em chỉ sợ anh ngại thôi chứ, em thì ngại gì?
0: Minh lắc đầu cười. <cười> tôi chẳng ngại gì cả. Người ta đi dạo đầy bờ hồ, có gì mà ngại. Trai thanh gái để tây với ta đủ cả. Hôm nào cô thấy tiện thì, thì cho tôi biết tôi trình nguyện là người hướng đạo đưa cô đi thăm cảnh Hà Nội. Diên trợt mắt nao nao như muốn khóc. Cô run run bảo.
1: Anh nói thế thì em mừng lắm. À, em biết, em biết là anh có ngại gì thiên hạ đâu. Em sợ anh ngại đi với em. Thật lòng em cứ ngỡ là anh anh chẳng bao giờ thèm đi bên cạnh con bé nhà quê như em.
0: Cô ở Hải Ninh, à, tôi cũng ở Hải Ninh quen nhau từ thuở còn bé. Nếu bảo cô nhà quê thì tôi cũng có khác gì cô đâu. Thôi thế này nhé, hôm nay là thứ năm. Chủ nhật này cô có muốn đi không? Cô muốn đi thì để tôi thu xếp. Câu hỏi bất ngờ của Minh làm Duyên suýt reo lên vì mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó lại đưa Duyên trở về vì thực tế. Cái giây phút bồng bột qua đi rất nhanh. Cô nhớ lại vị trí của mình và chật thở dài. Cô bỏ gia đình xuống đây theo lệnh của đoàn thể. Chứ có phải tự ý cô đi chơi đâu mà đòi ngắm cảnh thành phố dù cô có muốn đi với minh cũng không tìm ra cớ gì để nói dối ông chu cô đứng dậy buồn rầu bảo minh
1: em cảm ơn anh nhưng chắc là chả lắm hẹn với anh đâu à, thôi bây giờ em xin phép à, em đi về đi chợ à, không thôi ông chu mà ở nhà một ruột đó thỉnh thoảng nếu mà có điều kiện em em lại đến thăm anh nếu mà được anh cho phép à.
0: Mình cũng đứng dậy tiến chân và bảo Đáng lẽ tôi phải ghé thăm cô mới phải Nhưng đến đấy thì cũng chả nói được cái gì
1: Vâng Đến nhà ông Chu thì không có tiện à? Và lại em cũng không biết là em còn ở đấy được bao giờ à, Được gặp anh hôm nay là em mừng lắm rồi à, Thôi em chào anh em về
0: Mình tháo then cải cửa Ngoài người ra ngó xuống cầu thang rồi gật đầu làm hiệu, bảo Duyên theo sau anh. Xuống tới mặt đường, anh đẩy cánh cửa, gỗ nhỏ, quan sát hai bên, rồi mới quay lại bảo Duyên. Thôi thế cô về nhé, việc khác mời cô lại chơi, chủ nhật tôi nghỉ cả ngày, thường thì tôi chả đi đâu cả. Duyên coi đó như một lời hẹn hò của mình, nhưng cô rất xúc động. Cô đổi nón lên, lấm lét bước ra, rồi vội vã nhập vào dòng người, đang nhộn nhịp qua lại Hôm sau, Duyên dậy sớm hơn thường lệ. Cả đêm cô chập chờn thao thức nhớ đến Minh. Đời Duyên, đó là lần đầu tiên cô có dịp gặp riêng một người con trai mà cô ấp ủ tình cảm từ lâu. Gặp riêng trong căn phòng vắng, tuy chưa nắm bàn tay nhau, thậm chí chưa nói được một lời tình tự nào. Nhưng Duyên đã thấy sao xuyến như mở ra một chân trời yêu đương rực sỡ, làm cô chăn trở không ngủ được. Không ngủ được vì bên cạnh niềm vui bất ngờ là gặp được Minh. Duyên lại thấy xót xa, vì nhìn rõ hoàn cảnh éo le, bế tắc. Cho dù Minh có thiện cảm đậm đà với Duyên đi chăng nữa, thì chuyện tình rồi cũng chẳng đi đến đâu, bởi Duyên đang mang nặng lời thề hiến thân cho đoàn thầy, không cách nào bỏ cuộc được. Nằm lăn qua lăn lại, nghĩ quanh nghĩ quẩn, có lúc Duyên tự trách mình quá mềm yếu. Cô đã từng là bí thư chi bộ, giảng bài động viên các đồng chí, thế mà giờ đây lại trùn bước thoái lui, chỉ vì một chuyện tình vớ vẩn, duyên thấy cần phải phấn đấu quên phức minh đi để quay về với nhiệm vụ. nhưng nghĩ là một chuyện, trái tim đang rung động chan hòa, không cách nào duyên có thể đạt được hình ảnh minh ra khỏi lòng mình. sáng thức dậy đôi mắt còn cay nhưng duyên không thấy mệt mỏi, trái lại có một niềm vui sâu kín làm cô nao nức như bắt gặp ánh bình minh chan hòa khởi đầu một ngày nắng đẹp. cô đun nước pha trà trong chui như thường lệ. Lại nấu thêm một bình thủy nước sôi để sẵn cho ông dùng cả ngày, rồi cô ra sân trước trẻ mớ củi, trải đều ra phơi. Thời gian trôi quá chậm, cô vào dọn dẹp nhà bếp một lúc, nắng mới bắt đầu lên, xuyên qua cửa sổ. Mọi việc xong xuôi, cô đi tắm, thay quần áo và sách giỏ đi chợ. Dĩ nhiên cô đi vòng, tốn thêm khoảng nửa giờ để có dịp đi ngang qua căn gác của Minh, hy vọng Minh có nhà và kéo cô lên ngồi nói chuyện. Đêm qua cô đã tính đi tính lại, và thấy không có cách nào gặp được Minh, ngoại trừ mỗi ngày đi chợ, ghé vào trong chốc lát cho đỡ nhớ. Nhưng Duyên đảo tới đảo lôi ba lần, cánh cổng dẫn lên cầu thang, và ngay cả cửa sổ trên gác đều khép kín, vì Minh đã đi làm. Biết trước như thế, mà Duyên vẫn thở dài buồn bã, lầm lỗi quay lại chợ. Những ngày kế tiếp vẫn như thế, cô đến tìm Minh không gặp mà minh cũng chẳng thèm ghé nhà thuốc vĩnh an đường lần nào nữa sáng chủ nhật duyên hồi hộp lắm cô nhớ lời minh dặn đốc chia tay chủ nhật minh ở nhà không đi đâu cô lo thu dọn mọi công việc cho chu rồi đội nón sách giỏ ra đi bước ra thềm duyên thấy hối hận vì hôm giã từ hải ninh chỉ mang theo ba bộ quần áo cũ toàn màu nâu đậm để lăn lóc trên đường cách mạng có ngờ đâu bây giờ cần hẹn hò với minh thì chả có bộ nào coi được Đến trước cửa nhà Minh Cô bước chậm hẳn lại Ngước mắt nhìn lên gác Vui mừng thấy cánh cửa sổ đã mở to Cô đi đi lại lại hai ba lần Nhưng chẳng thấy Minh ra Cô làm bộ ngồi xuống ngay trên vỉa hè Thám chiếc quốc mộc Xoay qua, xoay lại Làm như quai quốc sắp bị đứt Cần phải kiểm tra lại Vẫn không thấy Minh Cô đành liều tiến lại Gõ nhẹ vào cánh cổng, Bên trong vẫn im lìm thất vọng quá toan bỏ về thì may quá minh từ bên kia đường chạy sang xuyên thở phào mừng rỡ khẽ gật đầu chào minh không nói gì chỉ chớp mắt ra hiệu rồi hai người đi thẳng lại cổng minh tháo then cửa mời duyên lên gác cô ngồi xuống mép giường và đặt cái giỏ mây bên cạnh cô để ý thấy nhà minh hôm nay gọn ghẽ hơn nhiều nghĩa là những tờ báo những cuốn sách được đặt chồng lên nhau và đẩy sát vào vách Cô hỏi...
1: Hôm nay Chủ nhật anh không đi đâu à?
0: Mình đã nấu sẵn ăn trà, rót ra mời Duyên và đắp. Tại tôi đoán trước là cô sẽ ghé thăm phải, Thành ra tôi ở nhà để chờ.
1: Vâng, à, em, em cảm ơn anh.
0: Nhân tiện Duyên thêm.
1: Hôm qua em cũng đi sang đây này, rồi cả hôm kia nữa. Nhưng mà anh không có nhà. Hôm nay em cũng cứ sợ là không gặp anh.
0: Thế à? Tiếc quá! Hai hôm nay nếu biết là cô đến thì... Thì tôi đã ở nhà chờ, công việc của tôi có bắt buộc phải lại tòa báo đâu.
1: Vâng, thì em cũng biết là ngày thường thì anh phải đi làm, nhưng mà em chỉ đi qua cầu mấy thôi, à, vì đằng nào thì em cũng phải đi chợ mà.
0: Mình biết là Duyên nặng tình với mình lắm rồi. Anh hỏi, thế hôm nay cô có muốn đi ra bờ hồ không? Tôi đưa cô đi, cả ngày hôm nay cô muốn đi đâu cũng được
1: ừ à, anh à em em chỉ ghé thăm anh một tí rồi em phải đi ngay chứ chứ không đi được đâu mình chả có cớ gì để nói với người ta gặp anh như thế này là, là đã vi phạm quy định rồi
0: à, phiền nhỉ công tác của cô bây giờ là làm gì người ta gọi cô xuống đây để nấu cơm hay sao
1: à, em còn bực bội hơn anh ấy chứ chả là thế này nhà thuốc vĩnh an chỉ là cái trạm giao liên thôi Em đến đấy một hai ngày Rồi sẽ có người đưa em đi chỗ khác Nghe bảo là Hải Phòng hay là Hòn Gai gì cơ Đi làm công tác vô sản hóa trong giới thợ thuyền Nhưng mà xuống đây rồi thì bất ngờ tình hình khó khăn Vì bị mật thán theo dõi Thành ra họ cứ bảo em cứ nán lại Chờ Hiệu thuốc Bắc ấy Chả biết là chờ đến bao giờ
0: Thế là thành ra bỗng dưng Hiệu thuốc Bắc Có người đi chợ thổi cơm.
1: Vâng Thì cũng là thế mà em mới gặp được anh
0: minh vưng cách trả trao cho duyên và bảo cứ như lời cô nói thì không khéo chỉ nay mai cô sẽ không còn ở đây nữa chừng ấy biết bao giờ mới gặp lại cô duyên đỡ cốc nước miệng nói em xin anh rồi buồn rầu cúi xuống bảo
1: đêm qua nằm mãi em chả có ngủ được em cũng nghĩ như anh á nhưng mà lời em lại tự an ủi mình xuống hà nội chả có ai quen biết gặp được anh như thế này là quý lắm rồi Chuyện mai sau thì khó mà lường trước được Không khéo rồi thì em lại gặp chị hầu em ở Trong hỏa lò cũng chưa biết chừng À mà lâu quá hình như là anh không có về là Hải Ninh Hay là anh về mà anh không cho em biết
0: Vâng lâu rồi tôi không về à, Mẹ tôi có xuống tận đây thăm tôi hai lần Mẹ tôi bảo là lão Lý Bân được lệnh Theo dõi tôi thành ra khuyên tôi đừng có về Cô có uống nước đi cảo nguội Duyên đưa tách trà nóng lên nhấp từng ngộ nhỏ Minh nhắc lại vậy là cô không đi thăm cảnh Hà Nội được tiếc quá Duyên đứng dậy khoong người đặt tách nước trên bàn trước mặt Minh và nói
1: thôi em phải đi chợ nắng lên rồi em phải đi để kịp về thổi cơm nữa à, em xin phép ăn
0: cô cúi xuống sách giỏ rồi cầm nón bước ra Minh vội vàng ra trước chạy xuống cầu thang đứng chờ Duyên anh đẩy hé cánh cửa nhìn hai bên đường theo thói quen Rồi quay lại bảo Duyên Tiếc quá cô chẳng ngồi chơi lâu được đành chờ đến chủ nhật sau vậy Duyên gật đầu Đội nó lên Cô nhìn Minh tha thiết Rồi lầm lỗi quay đi Duyên vừa về đến nhà Thì ông Chu đứng ở bờ cửa Hân hoan nói Chị có công tác rồi Mừng cho chị sáng mai đi hải phòng Duyên giật mình nghĩ ngay đến Minh Sừng suốt phiêu lên
1: Sáng mai hả anh
0: Ừ sáng mai sẽ có người đến tận đây Đưa chị ra kha xe hòa Đến Hải Phòng thì sẽ lại có người đó là dây hết. xuyên vừa nhóm bếp lặng người ngồi yên Nhìn ngọn lửa bập bùng trước mắt Cô nhớ lại những ngày mới đến đây Cô chỉ nắm lòng mong đi công tác Bất cứ là công tác gì Bởi thời gian chờ đợi làm Duyên mệt mỏi chịu không được Nhưng rồi Duyên gặp lại Minh Tự dưng cô thấy lưu luyến Hà Nội chẳng còn muốn đi đâu nữa thôi thì cứ ở đây đóng vai người làm mướn không công cho ông chu miễn là mỗi chủ nhật đến ngồi với minh là hạnh phúc lắm rộng Quá ra trời không chiều lòng người mới nối lại chút tình xưa đã vội chia ly duyên nao nao buồn muốn trào nước mắt ngẫm nghĩ một chút duyên mạnh dạn bảo ông chu
1: à, tôi chạy ra chợ mua một tí đồ lặt vặt nhé
0: rồi duyên đứng dậy lấy ngón đi thẳng ra cửa không thèm chờ ông chu lên tiếng Cô bước thật nhanh lại phía nhà Minh, mặc dù trong lòng không hy vọng gì gặp được Minh. Cô hồi hộp, cắm đầu đi như chạy, không thèm nhìn phố xá hai bên. Đến trước nhà Minh, Duyên ngước lên và mừng thầm vì thấy cửa sổ vẫn mở. Thời giờ quá gấp rút cô mạnh dạn tiến lại, đẩy cánh cổng cố cổ và leo cầu thang lên gác. Cô gõ mấy tiếng nhẹ nhẹ, rồi nghe giọng nói của Minh hỏi vọng ra. Ai đây? Duyên hồi hộp ghé sách miệng vào cửa và đáp
1: Em đây, anh Minh, mở cửa cho em với
0: Minh đang cởi trần ngồi viết bài, vội mặc áo Tiến lại tháo chăn cửa Khi cánh cửa mở hẳn ra, anh sửng sốt thấy Duyên Vội kéo cô vào hẳn bên trong và đóng cửa lại Anh ngơ ngác chưa nói gì Thì Duyên đã vội vàng, bỏ nón và run run vào Em
1: lại chào anh, mai em đi rồi
0: Vừa nói, Duyên vừa quầy hoài ngồi xuống nét giường mình kéo cái ghế lại gần hơn, ngồi đối diện Duyên và hỏi, ai đi rồi không? Đi đâu? Duyên thở mạnh, giọng bồi ngồi.
1: Chả cần biết là đi đâu. Chỉ biết là em đi rồi thì không biết là có còn gặp lại anh nữa hay không. Thành thử em mới... em đánh liều em chạy lại đây.
0: Nói được có bấy nhiêu, Duyên thấy nghẹn ngào trong cổ, đôi mắt chớp mau như sắc khóc. Mình kéo cái ghế lại gần hơn chút nữa. Rồi xúc động nắm lấy bàn tay Duyên Đang đặt trên đồi Minh tưởng như vậy là đã quá đi xa rồi Không ngờ Duyên rút bàn tay ra Và bất ngờ ôm choàng lấy Minh Vì thật chặt Và ngả đầu trên vai Minh Minh đứt dậy kéo Duyên đứng lên theo Anh nhẹ nhẹ lôi Duyên Nằm xuống trên chiếc giường nhỏ Trải manh chiếu cói Đã sờn nát từng mảng khá lớn Duyên mềm người buông xuôi Hai người nằm nghiêng quay mặt vào nhau Duyên vượt cảm động Vừa xấu hổ Hai mắt cứ nhắm nghiền lại Mình thấy rõ toàn thân Duyên đang run dậy Trong cánh tay anh Lâu lắm Duyên mới thủ thị
1: Sáng mai em đi sớm Em cứ tiếc là mới gặp được anh Thì phải xa anh rồi
0: Mấy mồi lòng nói Thôi không, không nhắc đến việc ấy nữa
1: Vâng vâng không nhắc đến nữa Cả tuần nay em vui lắm Đêm nằm Em nhớ anh không tài nào ngủ được Anh à Anh đã cho em những ngày thật là hạnh phúc Dù mai này ở đâu Làm gì Suốt đời em Vâng Suốt đời em Em sẽ không quên được những ngày như ngày hôm nay
0: Bàn tay Minh xoa nhẹ nhẹ trên lưng Duyên Qua lớp vải thô Anh hỏi một câu thừa thải Thế hoãn lại đừng đi vội Có được không
1: Nhưng mà làm thế nào mà hoãn được Lấy thứ gì mà hoãn
0: Minh thọc hẳn bàn tay Vào phía trong hai lớp áo của Duyên anh thấy Duyên dùng mình nổi ra cả khi tay anh đưa từ thắt lưng cô lên tới gần cổ. Rồi Minh nằm lồi xuống, úp mặt vào ngực Duyên. Duyên vẫn không có phản ứng gì, và Minh cũng không tiến xa hơn nữa. Hai người cứ ôm vì lấy nhau một lúc, rồi Duyên buông ra và buồn bã ngồi dậy.
1: Thôi, em phải về, đi lâu quá không được.
0: Ôi, mới lại đây có một tí mà đã đòi về là thế nào? Duyên lau nước mắt, nghiêm mặt nói.
1: Em có muốn về đâu Em muốn ở bên anh suốt đời Nhưng mà không được Thôi thì đành vậy
0: Minh cũng ngồi lên Thòng hai chân xuống sàn Duyên cắn mạnh vào vai Minh Và cầm nón lên
1: Thôi em đi anh nhé
0: Minh vẫn ngồi trên giường dằng cái nón trong tay Duyên Quăng sang bên cạnh Rồi hai tay Minh Nắm lấy bàn tay Duyên Kéo cô xuống Giọng Minh tha thiết Ở lại với anh một tí nữa Biết bao giờ mới gặp lại Duyên xuôi theo, nằm úp lên người Minh. Duyên bảo,
1: Em đi vài hôm, chắc là anh quên em ngay chứ gì. Đảng ông cấp anh thì có biết nhớ thương gì đâu.
0: Nói dứt câu, Duyên trườn người xuống, nằm nghiêng quay mặt về phía Minh. Minh quảng tay ôm lấy lưng Duyên, bàn tay từ từ đưa xuống trên mông Duyên. Trước giờ chia ly, anh thấy cần phải nói với Duyên những lời nồng nàn, vì biết chắc chuyện hai người sẽ chẳng đi đến đâu. Anh bảo, nếu em sợ anh là kẻ xa mặt cách lòng, thì tốt nhất là em đừng đi, cứ ở lại đây với anh. Duyên cảm động trào nước mắt. Được
1: thế thì còn gì bằng. Em chỉ xin hứa với anh một điều là, từ hôm nay, em xem như em đã có chồng. Nếu trời không cho em được làm vợ anh, ấy, thì chả bao giờ em lấy ai nữa.
0: Mình biết đó là những lời chân tình xuất phát từ tâm khảm của Duyên tuy không yêu duyên lắm mà anh vẫn thích cảm động anh bảo anh hiểu lòng em rồi thôi thì đành phó thác cho định mạnh vậy rồi hai người cùng im lặng một lúc sau duyên cương quyết vùng dậy giã từ minh lại vẫn níu kéo Cô hay càng nào sáng mai cũng đi rồi ở luôn lại để đây đến tối có được không Về làm gì
1: chết. Rồi anh nói với người ta như thế nào Em bảo với ông chu là chỉ chạy ra chợ một tí rồi về ngay Từ nãy đến giờ cũng lâu lắm rồi anh à
0: Duyên vừa dứt câu Minh chưa kịp đáp, Chỉ ngồi sát lại gần Duyên hơn Thì cánh cửa bóng bật tung Hai gã mật thám hai khẩu súng chĩa vào Minh và Duyên cùng hoảng hốt đứng bật dậy Một gã mật thám nghe răng cười hành khạch Nhìn Duyên bằng ánh mắt tác thắng nói rằng hiếu cật chào đồng chí ly chúng tôi theo đồng chí từ Hải Ninh lên đến đây vất vả quá rồi quay sang phía Minh gã hỏi thế còn đồng chí này tên là gì bí danh là gì nhỉ gã hỏi câu đó là hỏi thật bởi gã chưa biết Minh là ai khi phát hiện ra duyên là đảng viên cộng sản lãnh đạo tri bộ ở Hải Ninh và đã thoát ly mà thám không muốn tách tay mắt một con bé này thì có lợi gì đâu phải khám phá ra những đứa chỉ huy Duyên mới đáng làm. Chúng theo Duyên phải tận nhà ông Chu, gài người phục kích để xem những ai ra vào hiệu xúc bắc đó. Rồi chúng lại theo Duyên đến căn gác của Minh, và tin chắc nhà Minh phải là một cơ quan quan trọng của thành bộ Đảng Cộng sản Hà Nội. Duyên tái mặt không biết nói gì, trong khi đứa thứ hai nhét súng vào cặp quận để còng tay Minh, đã quay sang bảo đồng nghiệp, Hóa ra cái ổ Cộng sản nó nằm lù lù ngay ở đây, Và mãi đến hôm nay mình mới biết. Mình cố lấy lại bình tĩnh đáp. Tôi đâu phải là Cộng sản, Công bắt tôi vì tội gì, Tôi là nhà báo, Có giấy chứng nhận, Công không có quyền bắt giữ người trái phép. dã mật thám, Đang nghe hàm răng ám khói ra, Cười với duyên, bóng nghiêm mặt Cầm khẩu súng lục đập thật mạnh vào mặt minh, Làm anh té máu ở miệng, Và sưng phù một bên mắt. dã nói, câm mồ tao không hỏi ai cho phép mày nói, mày về sở liêm phóng tha hồ mà nói, mày không phải cộng sản, sao mày lại chứa chấp con cộng sản này, mày là gì của nó, chồng nó hay là đồng chí của nó. bấy giờ, Duyên cũng bắt trước minh lên tiếng.
1: Các ông nhầm rồi, tôi tôi không có tội gì cả, sao lại bắt tôi?
0: Gã mật thám đáp, Vũ Thị Duyên ở Hải Ninh, ai chả biết mà phải mày đặt đổi tên, bí danh là Ly. Sao cho mày biết Con chị của mày là Vũ Thị Hậu Cũng mày đặt lấy bí danh là quyết Đừng có nỏ mồm Con chị mày trong hỏa lò Đã khai ra hết cả dòng Đến lúc đó Duyên cúi đầu nhìn xuống chân Thế là chỉ nay mai Cô và chị Hậu sẽ gặp nhau Trong hỏa lò Cả hai chị em cùng ra đi Làm cách mạng Nhưng cả hai đều chưa làm được gì Thì đã bị bắt Vì lụy tình Năm 1936, mặt trận bình dân lên nắm quyền ở Pháp. Mặt trận bình dân là tập hợp của ba đảng: Đảng Xã hội, Đảng Xã hội Cấp tiến và Đảng Cộng sản. Do cuộc nổi dậy của dân chúng và thợ thuyền ngày 6 tháng 2, 1936, chính phủ Pháp tư bản phải từ chức để nhường cho mặt trận bình dân lên nắm quyền. Sự kiện này phần nào đã làm thay đổi bộ mặt các xứ thuộc địa. Điển hình là hàng loạt chính trị phạm án nhẹ được đồng loạt phóng thích tại Việt Nam. Không hẹn mà gặp chị em hậu và xuyên cùng ra tù chung một đợt với Minh. Diêm Kiệt, người yêu của hậu, cùng bị bắt ở ngõ lò rèn vì là bí thư chi bộ nên bị đưa ngay ra côn đảo lãnh án lâu dài cùng với Lê Tiến. Ở nhà tù ra hậu, xuyên và Minh được lệnh phải trở về trình diện quan huyện nguyên quán, rồi chờ lý trưởng Hải Ninh lên lãnh về làng để giáo dục và kiểm soát. Ông bà Truyền đón Minh về, bảo con ở lại Hải Ninh lấy vợ, đừng lên Hà Nội nữa. Minh chỉ cười, vì anh cũng chưa biết mình sẽ làm gì trong những ngày sắp tới. Dự tính mà anh nông nấu suốt sáu năm tù, là anh sẽ viết lại chuỗi ngày hào hùng của Việt Nam Quốc dân đảng. Từ buổi thành lập, cho đến lúc khởi nghĩa yên bái, đó là công tác mà anh cho là ý nghĩa nhất trong đời Hậu và Duyên trở về mái nhà xưa ở Hải Ninh, sum họp với ông bà Giáo Lương rồi ngay đêm đầu tiên gặp lại vài đồng chí trong tri bộ gọi là tái ngộ nhưng thật ra người cũ chẳng còn ai nhâm thoát ly sau khi duyên ra đi kết được kết nạp và được gọi sang thái bình những cô khác lần lượt đều lên đường và đa số hiện ở tù hoặc công tác ở những nơi xa về lại căn nhà xưa mọi thứ chung quanh hậu và duyên đều chẳng có gì thay đổi có chăng chỉ cũ nát thêm cùng với tuổi già của ông bà lương duyên như người chết đi sống lại vui mừng không những chỉ vì được trả tự do mà còn vì mừng gặp lại minh cô sang thăm bố mẹ minh hy vọng nối lại mối tình xưa để được về làm dâu ông bà truyền đường cách mạng xem chừng đang phai nhạt dần trong lòng duyên hậu thì khác mấy năm tù đầy không làm cô nản trí cô sẽ mất liên lạc lại và quay về với lý tưởng đánh tây hôm ấy cả nhà đi vắng hậu thơ thẩn ra đầu hiên ngồi bên gốc mít cạnh cái cối xay mà hai chị em thường xay lúa những đêm trăng ôn lại bao nhiêu kỷ niệm lúc anh tân còn sống những khuôn mặt đã đi qua chặng đường sóng gió của hậu trong chốc lát đều hiện về rõ một một trong trí trần khải lê tiến ngô gia tự vân vân rồi những đồng chí đã sống chung với hậu khi mới thoát ly xuống ngõ lò rèn hà nội anh chàng thông hiền hòa Thằng Mão phản bội đã đưa hậu vào tù Và nhớ nhất là tiện Người yêu ngắn ngủi của hậu Giờ đang ở cô đảo Bất giác hậu thở dài Và lệ trào ra khóe mắt Cô mong có ngày gặp lại Mão Để chính tay cô sẽ thanh toán thằng phản bội đó Xế chiều bà Lương và Duyên Ở chợ về Theo sau là hai người đàn ông khiêng cái lồng tre đựng con lợn nhỏ Bà mới mua để chị em hậu nuôi làm vốn Nhà có cái chuồng cũ kỹ phía sau bếp bỏ trống đã mấy năm từ khi hậu và duyên thoát ly bây giờ hai cô trở về bà lương tin chắc sau những năm tù tội khổ sở các con bà sẽ không đi đâu nữa như lời chỉ thị của quan huyện và lý trưởng lúc bà đến lãnh về vì vậy bà mới mua heo cho hai con chăm sóc coi như tiền bỏ ống lấy công làm lời sau này lúc cần đến bà cũng hy vọng minh không xuống hà nội nữa sẽ ở luôn tại hải ninh và nối lại tình cũ với duyên để bà trở thành thông gia với ông bà truyền Sáu năm sóng gió Dù sao cũng đã qua đi Cứ coi như một vận xui Của gia đình Và bây giờ đã thoát nạn Và Lương nhìn con lợn đang ổn định đòi ăn Vui vẻ bảo
1: Mẹ cho hai đứa chúng mày đấy Nuôi độ một năm rồi đem bán Được bao nhiêu chị em chúng mày chia nhau
0: Hậu không nói gì Chỉ đưa mắt nhìn riêng như thầm nói
1: Chúng con có ở nhà đâu mà nuôi lại mai đoàn thể gọi thì lại lên đường chưa quyết định trình nào
0: dời hậu và bếp nấu cơm duyên xuống ao tránh nước tưới sau bà lương vô quần thay áo hai cái thùng sắt tây duyên vẫn quen gánh lúc còn ở nhà mới mười mấy tuổi từ dưới cầu ao leo con dốc thoi thoải lên vườn rau nhưng riêng hôm nay sao thấy nặng chữ như vì lưng cô xuống duyên dướng người bước lên mới độ hai thước đã xây sầm mặt mày rồi té lăn quay bên gốc cây vối cô nằm sóng xoài trên mặt đất lởm chậm, hồn hển thở đầu chóng váng mắt hoa lên không thấy gì ngoài những vòng tròn hỗn độn quay tít như trong chóng duyên không ngờ những trận đòn tra tắng ở sở liêm phóng và ở hỏa lò lại di hại đến thế thêm vào đó là những năm dài thiếu sinh dưỡng thiếu vệ sinh làm cô đuối sức đi nhiều mà cô không để ý May cho Duyên là vừa lúc ấy Ông Lương đi bắt mạch về Ông quang Tây Cảnh Trúc Hốt hoảng chạy lao xuống dốc Đỡ Duyên dậy và gọi lớn Bà ơi Hậu ơi ra đây mau lên Khổ thân làm sao thế này Duyên ngồi dậy Tựa lưng vào gốc cây Cố gắng nở nụ cười để ông Lương an lòng Cô lấy lại thăng bằng và nói
1: Con Con không có sao đâu bố Con bị trượt chân
0: Bà Lương và Hậu cũng vừa ra tới và Lương đứng chống nảnh và mắng.
1: tiên sư mày, mới làm nhà đá ra, phải nghỉ cho nó lại sức chứ. Chứ gì mà lại dám đánh nước, ai khiến.
0: Hậu kéo em gái đứng dậy và bảo.
1: Thôi đi vào nghỉ, sao quên dạng này là chỉ gánh lưng thùng thôi. Tốt nhất là gánh nửa thùng cho quen dần đi. Rồi tháng sau hãn đầy thùng, hôm nọ ta cũng suýt lộn cổ xuống ao.
0: Rất lời, hậu dìu em vào nhà. Từ hôm ấy, ông Lương sắc thuốc bổ bắt cả hai con cùng uống mỗi ngày một bát hậu vốn dáng người mảnh may nhưng sức khỏe lại tốt hơn bình phục rất nhanh còn duyên thì kể từ hôm ngã ở bờ ao cứ ốm quật quẹo mãi chẳng biết là bệnh gì thân thể dã rời ăn không ngon ngủ không yên cả ngày duyên chỉ nằm phờ phạm trong buồng duyên nhớ minh tha thiết mong minh từng phút nhưng minh nhất định không sang thăm gần sáu năm trong tù minh cứ ấm ức tự trách là mình dạng thâm sâu không ngơ đảng cộng sản mà rồi bị bắt bị dính líu đến cộng sản giờ này được thả về mình biết chắc chị em hậu sẽ không dứt được con đường đã lỡ dẫn thân vào cho nên anh muốn tránh không giao tiếp với xuyên để mặt tháng pháp cũng như các đồng chí cũ của minh trong quốc dân đảng khỏi hiểu lầm quả đúng như minh đoán hai tháng sau bí thư hải ninh đến tìm hậu bí thư bây giờ không còn là phụ nữ nữa mà là một anh thanh niên làm nghề thợ mộc trong làng. Hậu cũng có biết anh ta trước khi hậu đi tù. Anh tên Lỗ, thổi nhỏ thường chăn trâu trong tránh tổng. Từ hôm hậu về, Anh biết hậu bị lý trưởng theo dõi, Nên anh tránh mặt. Hôm nay, Anh phải giả vờ đến gặp ông Lương để hốt thuốc, Và tìm cách gặp hậu. Anh đưa cho hậu mảnh giấy nhỏ, Rồi ra về ngay. Hai hôm sau hậu cắt thống ra đồng, Đi về hướng lò gạch cũ của làng Hải Ninh, cái lò gạch ấy giờ này đã bỏ hoang vì người ta xây lò mới gần bờ sông đỗ đang chờ hậu trong đó chi bộ cần bố trí ngay công tác mới cho chị em hậu vì tình hình chính trị lúc này tương đối dễ thở hơn nhờ sự can thiệp của mặt trận bình dân bên pháp nhưng trước khi giao nhiệm vụ đồng chí bí thư huyện cần phải gặp riêng những người đã từng ở tù để động viên cũng như kiểm tra thái độ của họ bởi kinh nghiệm cho thấy nhà tù thực dân với những trò tra tấn quá dã man đã làm nản chí nhiều người rồi đâm ra bỏ cuộc hoặc phản bộ. Hậu vừa con người chui vào đỗ đón bà đứng dậy chào đồng chí bí thư huyện hẹn chúng mình ở đây chắc cũng sắp đến hậu ngạc nhiên nói à, từ huyện xuống đây cũng xa chứ không không đồng chí ấy đang công tác ở dưới này mà đêm qua đồng chí ngủ Hải Ninh rồi đỗ ân cần thăm hỏi sức khỏe của hậu và duyên dù sao, đỗ cũng nể hậu Vì cô từng là bí thư đầu tiên Đã có công gây dựng lên chi bộ này Lại ngồi tù đến sáu năm Hai người trao đổi kinh nghiệm một lúc Thì trên con đường đất Băng ngang cánh đồng Có bóng người đàn ông đội nón, phát quốc Đi lại phía lò gạch Đỗ nhỏ người trông ra và bảo Chắc anh Mão đấy Đúng rồi, anh Mão đấy Gặp chị anh ấy mừng lắm đấy Nghe đến tên Mão, hậu sửng sốt Chố mắt hỏi lại à, Anh Mão nào? <cười> anh mão bí thư huyện chứ mão nào đồng nguyên chí ấy nhiều kinh nghiệm công tác lắm à, phải nói là là đồng chí ấy đi sát quan điểm vô sản và làm việc gì cũng có tình có lý hậu đứng bật lên tiến ra cổng lò gạch và chố mắt nhìn ra đường trong giây phút cô cay đắng nhớ lại hôm mật thám sông vào vắt khô và kiệt chỉ vì mão ghen tức đi tố cáo cô thấy quất nghẹn trong cổ mặt cứ tái dần cho đến khi người đàn ông tiến lại gần, còn cách khoảng hơn mười bước, thì hậu run rẩy muốn ngã quỵ xuống, vì quả thực, đó là Mão, sáu năm trước ở chung nhà, đóng vai làm người chồng già của hậu, tại ngõ.